0: Bonjour, François Asselineau. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour l'entretien numéro 81. Nous sommes le 21 août. Et nous commençons presque par une question qui est devenue traditionnelle. Où en est-on du Brexit
1: Bien bonsoir à toutes et à tous. Euh, merci d'être présents en ce mois d'août. Un mois d'août où il y a un nombre d'informations venues notamment de l'étranger qui est absolument considérable. Il faut vraiment garder l'œil vigilant sur l'évolution de l'actualité qui est de très, très grande importance. Alors, merci d'être présent à ce rendez-vous. Rendez-vous, d'ailleurs, où je note que lors des entretiens précédents, eh bien, nous avons battu des records, pas battu des records, mais on a eu une très bonne fréquentation. Je vous en remercie. On a dépassé les 80 000, 85 000, 90 000, 100 000 vues. D'ailleurs, nous allons très bientôt franchir sur UPR TV le cap des 30 millions de vues cumulées depuis le lancement de notre chaîne YouTube. Alors c'est malheureusement pas 30 millions de personnes différentes, puisque on a des habitués qui regardent évidemment chacune de nos, de, nos télé, de nos émissions. Mais quand même, 30 millions de vues cumulées, ben c'est quand même beaucoup. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. J'en profite tout de suite pour dire il faut absolument faire connaître cette chaîne de télévision tout autour de vous. Alors effectivement, le grand sujet, et qui va occuper encore beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, la place de l'actualité centrale au cours des semaines et des mois qui viennent, c'est en effet le Brexit. Pourquoi Parce qu'il y a eu deux événements très importants qui viennent d'avoir lieu au Royaume-Uni. Le premier de ces événements, ça a été la signature par le secrétaire d'État au Brexit qui s'appelle Monsieur Steve Barclay, il a signé une, euh, une espèce d'ordonnance pour abolir l'acte de 1972, qui était l'acte des Communautés européennes, « European Communities Act », c'est-à-dire la loi de 1972, qui faisait entrer le Royaume-Uni dans le marché commun. On ne parlait pas encore d'Union européenne, puisque l'Union européenne a été créée – je vous le rappelle – par le traité de Maastricht euh, de, euh, de euh, euh, 1992. En 1972, c'était 20 ans avant, le Royaume-Uni était entré dans le marché commun par notamment cette loi. Cette loi qui avait pour effet que toutes les réglementations édictées par la Commission européenne, eh bien, entraient dans le droit britannique, euh, voilà, sans plus de formalité. Monsieur Steve Barclay a décidé d'abroger, lui, enfin, en tant que gouvernement britannique, a signé une ordonnance qui va abroger cette loi. Abrogation à valoir au 31 octobre prochain. Alors pourquoi c'est important Parce que ça témoigne. C'est une confirmation que Boris Johnson a mis tout son poids dans la balance et confirme – tous les jours confirme – que le Royaume-Uni sortira le 31 octobre prochain. Contre vents et marées... D'ailleurs, Steve Barclay l'a dit. Quelles que soient les circonstances, le Royaume-Uni sortira le 31 octobre prochain. Alors évidemment, c'est extrêmement important parce que vous savez, si vous suivez l'actualité, eh bien, que il y a beaucoup de gens qui essayent de torpiller cette affaire. Il y a d'ailleurs l'oligarchie qui a s'est trouvé maintenant un nouveau cheval de bataille et qui est en la personne de Jeremy Corbyn, le, le chef du Labour britannique, qui essaye de rassembler autour de lui le Labour et puis des, part... des membres du Parti conservateur, des libéraux, c'est-à-dire l'antithèse exacte de la gauche, que ce qui est censé représenter le Labour, d'avoir une espèce comme ça de coalition pour essayer de chasser Boris Johnson de This Downing Street et pour en fait remettre en cause le Brexit. Je reviens à Steve Barclay. Steve Barclay, qui a fait une déclaration qui a été reprise sur le site internet du, euh, du gouvernement britannique en disant... Écoutez bien ça. Les politiciens ne peuvent pas... Enfin, C'est une traduction française. Les politiciens ne peuvent pas choisir quel vote du public ils souhaitent respecter. Voilà. Comme on dit, euh, comme on disait à la messe, hein, euh, en latin, missa it est. La messe est dite. Est-ce que vous imaginez qu'en France, on ait un gouvernement qui dise, eh bien écoutez, les Français ont voté non à la Constitution européenne en 2005, eh bien, il faut appliquer ça, et donc les Français ne sont plus dans l'Union européenne. Et qu'un gouvernement ait dit, que les gouvernants ne peuvent pas choisir quel vote du public ils souhaitent respecter. On voit quand même la différence, le gouffre qu'il y a entre le Royaume-Uni et la France. Boris Johnson essaye et va y arriver, je pense, de faire respecter la volonté populaire qui s'est manifestée par le référendum de juin 2016, alors qu'en France, après le référendum de 2005 où les Français ont dit non le 29 mai 2005 à la Constitution européenne, eh bien Nicolas Sarkozy, en tant que président de la République, mais soutenu par l'UMP et largement soutenu par le Parti socialiste pour avoir la majorité au Congrès, a fait ensuite que la France a ratifié le traité de Lisbonne, qui est une reprise copiée-collée en changeant deux points virgule du traité de la Constitution européenne que les Français avaient rejeté. Alors ça, c'est le premier point qui est très important. C'est que Boris Johnson, son gouvernement et Steve Barclay ont décidé... Alors ça a un côté un petit peu symbolique. Mais la signature de cette ordonnance témoigne que Boris Johnson va de l'avant. Il a fallu moins d'un mois après son investiture pour que Boris Johnson, qui a pris d'arriver à 10 Downing Street le 24 juillet, eh bien donc le... je crois que c'était le 19 août, Et donc moins d'un mois après, le gouvernement de Boris Johnson signe cette ordonnance qui a pour effet que le 31 octobre, toutes les lois de l'Union européenne ne seront plus, enfin plus aucune des lois ne s'appliqueront au Royaume-Uni. Elles pourront toujours s'appliquer si le Royaume-Uni n'en change pas, bien entendu. Mais a priori, elles ne s'appliqueront plus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Boris Johnson a envoyé ensuite, quelques jours après... Enfin c'était hier. Euh, il a envoyé un courrier... À Donald Tusk, donc le, de, de, de nationalité polonaise, qui est fait office actuellement de président du Conseil européen, le temps qu'il soit changé, le temps que les nouvelles équipes prennent leur leur poste au 1er novembre prochain. Et euh, donc dans cette lettre, euh, Boris Johnson est revenu sur le point d'achoppement le plus important qu'il y a sur l'affaire de sur l'accord à signer entre le Royaume-Uni et L'Union Européenne, qui est l'affaire de l'Irlande du Nord, de ce que l'on appelle en anglais le backstop. Je dis l'anglais parce que le mot a fait floresse. on n'entend parler que de ça. En français, on devrait parler de filet de sécurité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous savez que l'Irlande, la République d'Irlande, l'Irlande du Sud reste dans l'Union Européenne, alors que l'Irlande du Nord, faisant partie du Royaume-Uni, doit sortir de l'Union Européenne. Or, il y a les accords de Belfast qui avaient mis un terme au conflit entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, traversé par des conflits notamment religieux entre catholiques et protestants, mais ça n'est pas la seule opposition qu'il y a. Ces accords de Belfast, dits du Vendredi Saint, puisqu'ils avaient été signés par un Vendredi Saint, avaient mis un terme à la guerre fratricide qu'il y avait entre les deux Irlandes, sous couvert d'un certain nombre de conditions, et notamment la totale liberté de circulation des biens et des marchandises et des hommes entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande du Sud. Voilà. Le problème qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque l'Irlande du Nord sort de l'Union Européenne? Donc de ce point de vue-là, les autorités, euh, euh, comment dirais-je, euh, de l'Union européenne ont malicieusement, je dirais même pas malicieusement, malignement. Vicieusement, ont essayé de, de, de se saisir de cette affaire pour forcer le Royaume-Uni, dans la mesure où il n'y avait plus de frontières entre l'Irlande du, du Nord et l'Irlande du Sud, pour forcer le Royaume-Uni, de fait, à rester dans le, la, le, le marché commun, dans l'union douanière de l'Union européenne. Donc, les autres, le, le Royaume-Uni sortirait de l'Union européenne sans en sortir. Il serait toujours assujetti au marché commun, à l'union douanière, etc. Ce dont justement les Britanniques ne voulaient plus. Et non seulement il serait toujours assujetti, mais en plus de ça, n'étant plus membre de l'Union européenne, il ne ferait que subir des décisions sans pouvoir mettre leur grain de sel. Donc Boris Johnson, alors c'est là où Theresa May avait tergiversé. ça avait quand même duré trois ans. Au bout de 3... donc, il a fallu moins d'un mois pour Boris Johnson pour faire ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire pour annoncer, pour signer une ordonnance comme quoi l'acte de 92 tombera sera, sera euh, comment dirais-je périmé, euh, sera abrogé le 31 octobre prochain. Mais Boris Johnson a écrit une lettre en disant cette histoire de backstop est inadmissible, est inadmissible, c'est antidémocratique, c'est contre ce qu'a volonté la volonté euh, votée par le peuple britannique, c'est soumettre à le... la souveraineté nationale britannique euh, à des décisions sans limitation de temps, euh, donc elle ne serait pas partie prenante. C'est soumettre également le peuple d'Irlande du Nord à un organisme extérieur sur lequel il n'aurait aucun mot à dire. Donc ça n'est pas possible. Et donc le Boris Johnson a dit on ne peut pas accepter cette affaire. Euh, il faut donc euh, retrouver un autre système, être imaginatif. Être imaginatif. Et alors il ne précise pas dans la lettre. En gros, ça veut dire qu'on pense que on peut très bien ne pas avoir des frontières terrestres qui soient recréées avec quand même un contrôle. Il suffit pour les Français, par exemple, de se rendre en Suisse actuellement. Ben actuellement, quand vous passez en Suisse, de temps en temps, il y a des contrôles. De temps en temps, il n'y en a pas. Il y a des contrôles aléatoires. Il y a maintenant des inventions technologiques telles que... Peut... Vous savez, si vous êtes sur des autoroutes maintenant, vous avez des, des radars qui peuvent voir si vous téléphonez, qui peuvent relever le numéro d'immatriculation de, de votre véhicule. Donc on peut très bien imaginer que la libre circulation des hommes et des marchandises continue de, de s'effectuer entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, mais qu'il y ait des caméras qui permettent de visualiser les flux de marchandises avec des, des, avec des, des camions pour ensuite imposer un, un droit de douane dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et donc c'est la, la démarche qu'a voulu faire Boris Johnson. Or, la réponse de Donald Tusk n'a pas tardé. Donald Tusk a répondu qu'il eh était hors de question de remettre en cause cette affaire. On voit donc que les autorités européennes ne cherchent pas le compromis, ne cherchent pas à avoir un accord, la mutuelle convenance. Les autorités européennes veulent faire une espèce de partie de bras de fer avec Londres pour forcer Londres à plier le genou. Et ce qui est important, c'est que Boris Johnson, avec ce courrier... Je suppose que la réponse de Donald Tusk, il y était préparé puisque ça faisait des mois et des mois et des mois que Theresa May avait eu la même réponse, sauf que Boris Johnson, à partir du moment où il a fait cette lettre extrêmement dur quand même sur le fond, très poli dans la forme puisqu'il dit j'apprécie beaucoup les efforts louables menés par l'Union européenne pour parvenir à une solution. Il vient de décrire, il a décrit auparavant que c'était antidémocratique, que c'était que ça revenait à vider de substance la souveraineté anglaise et britannique pardon. Donc il sait très bien que c'est une, une manœuvre perfide de la part de l'Union européenne. Il a maintenu les formes, mais avec cette lettre Boris Johnson, j'allais dire, a brûlé ses vaisseaux. C'est-à-dire que maintenant, à partir du moment où Donald Tusk lui lui, lui dit « Circuler, il n'y a rien à voir », on va, je crois, tout droit vers un Brexit sans accord, le fameux « no deal », et avec la réinstauration de frontières entre les deux Irlandes. On verra d'ailleurs au passage s'il y aura ou non une reviviscence des conflits entre les deux Irlandes, ce évidemment personne ne souhaite, en tout cas ce que les Britanniques, ce que nous, nous ne souhaitons pas. Mais peut-être certaines forces euro-atlantistes se verraient bien avec cette affaire. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que donc, pour l'instant, Boris Johnson, dans son attitude, dans ses décisions, confirme ce que j'avais dit lors de sa nomination, c'est qu'on va bien vers le Brexit. Je pense qu'au point où il en est rendu, il lui est quasiment impossible de faire machine arrière. J'ai dit tout à l'heure que les autorités euro-atlantistes essayent d'évincer Boris Johnson, d'avoir cette coalition avec Jeremy Corbyn. A priori, c'est très très peu vraisemblable que ça fonctionne. Parce que n'oubliez pas que certes, Boris Johnson n'a qu'une voix de majorité maintenant au Parlement britannique. Et que s'il y a des élections générales, il est possible que le parti du Brexit de Nigel Farage rafle la mise. Je rappelle ce fait très important que les Français ne connaissent pas suffisamment. C'est que au Royaume-Uni, les élections législatives sont à un seul tour. Hein C'est le système de winner-take-all, le, le gagnant gagne tout. C'est-à-dire que vous avez un seul tour, et celui qui arrive en tête obtient le siège, même s'il a 35%. C'est comme ça. Si par exemple, il y a des élections générales et que le parti du Brexit de Nigel Farage dans certaines circonscriptions obtient 30... 34%, c'est ce qu'il a eu aux élections européennes, il est arrivé de très loin en tête de tous les partis politiques pour les élections européennes. Nigel Farage avec son parti du Brexit. Si demain, il y avait des élections et que dans une circonscription, le parti du Brexit a 34%, le parti travailliste, fait 18% le Parti conservateur, 14% les libéraux, je sais pas quoi, 6 ou 7%, etc., la circonscription tombe dans les mains de Nigel Farage. Donc ceux qui tablent sur le fait que tout le monde va se mettre derrière 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 Jerry Corbyn je pense, vont être détrompés. Alors... On voit, comme je l'avais prévu, je l'avais dit lors d'entretiens précédents, eh bien on voit les autorités euro-atlantistes, l'oligarchie paniquant, essayant de faire feu de tout bois pour essayer d'effrayer – c'est encore ce qu'on a appelé le « project fear », le projet de la peur – essayer d'effrayer les Britanniques devant un Brexit sans accord. Et pourquoi ils font ça Parce qu'ils ont évidemment extrêmement peur que le Brexit ait lieu sans accord et que, loin de confirmer les prophéties d'apocalypse, ça se passe très bien, et que d'ici six mois, à un an, le Royaume-Uni connaisse une embellie économique fantastique, sans compter un retour à la démocratie, un retour à la souveraineté. Ce sont les Britanniques qui décideront de leurs lois, Ce sont les Britanniques qui décideront de leur diplomatie, etc., etc. J'en passe. Alors, je vous rappelais, j'en avais parlé, je crois, il y a un peu plus d'un mois, cette déclaration sensationnelle faite par un ambassadeur d'un grand pays de l'Union européenne à l'un des plus grands journalistes suisses, euh, auquel il avait dit que le pire serait, le pire pour les Européens serait que le Brexit se passe très très bien. Alors, on a affaire à un déluge de prophéties apocalyptiques. On a assuré aux Britanniques, par exemple, qu'il y aurait un engorgement des ports. Euh, de la Manche qui serait euh, voilà il y aurait plus de Les... Les camions n'arriveraient plus à passer ce serait une espèce de chaos général etc alors le journal britannique le Telegraph est allé se renseigner est allé euh, interroger euh, le responsable des ports de la Manche qui s'appelle Monsieur Puissesso, euh, qui euh, il lui a demandé ben, qu'est-ce qui va se passer Et M. Monsieur qui est un Français qui est le directeur de l'ensemble des ports de la Manche a été donc interrogé par le journal Le Télégraphe. Et voilà ce qu'il a dit. Il a dit très exactement ceci. « Les autorités britanniques ont beaucoup fait pour préparer le Brexit. Je peux vous assurer qu'elles sont prêtes. Il y a certains individus au Royaume-Uni qui attisent ce catastrophisme pour leurs propres raisons. Cela a suscité beaucoup d'inquiétude. Mais fondamentalement, c'est une connerie. Rien ne va se passer au lendemain du Brexit. Voilà ce qu'a dit au journal Télégraphe M. Puissesso, qui est le responsable des ports de la Manche. Tout est dit. Voilà quelqu'un qui connaît son métier. Il sait très bien que côté français, on a déjà prévu les douaniers qui devront être le côté français pour imposer le tarif extérieur commun. En fait, tout, 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 est, tout est prévu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc ce projet FIR n'a pas dit uniquement qu'il y avait le problème de l'engorgement des ports. Mais il y a eu dimanche dernier, dans le Sunday Times, une espèce d'article <rire> rédigé par un croque-mitaine sur le thème « Si jamais vous sortez le Brexit sans accord... » Et ils ont remis... Comme depuis trois ans et demi, ils ont remis le couvert sur le thème que ce serait la catastrophe. Prétendument qu'il y aurait une pénurie de médicaments. Bon. Manque de peau. La pénurie de médicaments, c'est en France que ça se passe. « et nunc », comme on dit en latin. Aujourd'hui et maintenant. C'est maintenant et aujourd'hui. Il y a eu des articles qui ont été faits. Je vous renvoie notamment à une enquête qui a été faite sur France, sur France TV Info. Il y a des pénuries de médicaments en France et d'ailleurs dans les pays de l'Union européenne, qui est dû au fait que pour toute une série de spécialités dont les principes actifs sont tombés dans le domaine commun, maintenant les productions ont été transférées en Chine ou en Inde et que des laboratoires pharmaceutiques trouvent que certaines spécialités médicamenteuses ne leur rapportent pas assez, donc on organise des pénuries de médicaments, vous l'avez vu d'ailleurs en France si vous cherchez parfois certains médicaments des vaccins le fameux je ne sais plus ce que c'était le BCG ou le je ne sais pas quoi était devenu indisponible parce que ça ne rapportait pas assez. Les pénuries de médicaments, c'est en France que ça se passe, pas au Royaume-Uni. J'ai lu dans le journal Le Monde, des analyses qui sont à.. Il faut se pincer. Dans le journal Le Monde, ils ont expliqué que le Royaume-Uni sortant de l'Union européenne va devoir imposer des droits de douane sur les fruits et légumes, et que ça va donc être la catastrophe, il va y avoir une pénurie de fruits et légumes. Mais pourquoi Pourquoi le Royaume-Uni, sortant de l'Union européenne, imposerait il des droits de douane supplémentaires sur les produits qu'il importe du continent? C'est possible qu'il le fasse sur certaines spécialités douanières, mais c'est possible aussi qu'il ne le fasse pas. On verra ce que décideront les autorités britanniques. La seule chose qui est certaine sur ces affaires de droits de douane, c'est qu'à partir du moment où le Royaume Uni sera sorti de l'Union européenne, le Royaume Uni sera traité vis-à-vis -vis des pays de l'Union européenne comme les 160 et quelques pays du monde, 170 pays du monde ou 160, 165 pays du monde qui ne font pas partie du Royaume... de l'Union européenne. Donc le Royaume-Uni verra ses produits taxés par le tarif extérieur commun. Lorsque du whisky sera livré au Luxembourg pour M. Juncker, transitant par les frontières, il y aura un droit de douane qui sera appliqué. Au whisky de M. Juncker. Je ne pense pas d'ailleurs que ce droit de douane dissuadera ce pauvre M. Juncker, dont on a appris ces jours-ci d'ailleurs qu'il avait été exfiltré de ses vacances pour avoir une opération de la vésicule biliaire rapidement. Ces droits de douane seront des droits de douane qui ne vont pas être diriment, comme on dit. Ça ne va pas empêcher qu'on importe du whisky du Royaume-Uni. J'ai lu je ne sais pas si c'était dans un fil de discussion du Monde ou du Figaro, où on a des, Euro... des, 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 des hystériques, on a des européistes hystériques, qui sont là, qui trépignent, qui trépignent de plaisir maligne à l'idée que le Royaume-Uni va en baver s'il sort de l'Union européenne. Ils prennent leur désir pour des réalités. J'ai vu, dans, un... dans le fil de discussion, quelqu'un qui disait. Tant mieux, les Britanniques vont sortir. Leur... Les taxations sur les produits, sur les, les, les pièces détachées automobiles vont être taxées de 40%. Bien fait pour eux, ils ne pourront plus rien vendre. Allez regarder le tarif extérieur commun, c'est en PDF, vous trouverez ça sur Internet, appliqué par l'Union européenne aux productions fabriquées en dehors de l'Union européenne. Allez à la ligne, je ne sais plus, je me ne c'est pas le chapitre 92, les, les, les pièces détachées pour automobiles, je suis allé vérifier. Le tarif extérieur commun, il n'est il pas de 40%, il est de 3%. Voilà. D'ailleurs, le tarif extérieur commun, en général, sur l'ensemble des spécialités, est aux alentours de 3%. Avec ce que l'on appelle, les spécialistes appellent des pics tarifaires. C'est-à-dire qu'il y a certaines spécialités douanières où c'est particulièrement protégé, et donc on a un pic à 22% par exemple sur tel ou tel, je ne sais pas quoi, un transport diesel de marchandises. Mais en gros, les pièces détachées pour automobiles c'est 3%, et les véhicules, si j'ai bien vu. Ça dépend s'il si y a des véhicules neufs, des véhicules d'occasion, des véhicules ci, si, des véhicules ça. C'est au gros aux alentours entre 3 et 10%. Mais je rappelle que la livre sterling, depuis le référendum de 2016, a perdu justement environ 10% vis-à-vis -vis de l'euro. Donc bon... Et j'ajoute aussi que les autorités britanniques resteront maîtresses de la valeur extérieure de la livre sterling. Et donc éventuellement, il suffit de laisser se déprécier un petit peu de 1, 2, 3% de la livre sterling pour n'avoir aucune difficulté pour exporter. En fait, ceux qui seront pénalisés, ce sont eh bien les acheteurs du continent qui devront payer un petit peu plus. Je voudrais dire aussi à ce propos, j'ai vu toujours dans ces dans les dans ces... Des... 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 Des propos délirants d'un certain nombre d'internautes de... des... des... qui euh, sont des espèces de de, de... de... de sans aucun sans aucun discernement, sans aucune réflexion, encouragés en cela d'ailleurs par Le Monde ou par Le Figaro, qui n'apportent jamais aucun démenti. Aux pires prophéties, j'en ai vu qui ont dit C'est un scandale, le Royaume-Uni va maintenant, il nous a tellement volé d'argent avec la politique agricole commune, il faut réclamer l'argent de... qu'ils ont... qu qu nous ont volé. L'argent qu'ils nous ont volé, je rappelle que le Royaume-Uni est contributeur net à l'Union européenne et qu'en sortant de l'Union européenne, il va justement arrêter de verser une dizaine de milliards d'euros chaque année de plus que ce qu'il reçoit. Et je rappelle, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais c'est l'occasion de le rappeler, que si le Royaume-Uni disparaît, il va y avoir un manque à gagner énorme dans le budget de l'Union européenne. Et qui va payer hum. Et Ceux qui vont payer, ce sont les pays contributeurs nets. Or, comme il n'y aura plus le Royaume-Uni, justement, ce sont les pays contributeurs nets restants qui vont payer encore plus, c'est-à-dire les dindons numéro un, l'Allemagne, dindons numéro deux, la France, ce sont les Français. Or, comme l'Allemagne, par ailleurs, défend ses intérêts, c'est les Français qui vont prendre plein pot dans cette affaire. Donc, il faut vraiment être un peu, ne rien comprendre, en fait, à la situation, pourquoi que le Royaume-Uni va être pénalisé par ces affaires. Toujours dans ces fils de discussion que je regarde avec effarement, je regarde d'autant plus avec effarement que aucun démenti n'est apporté par les rédactions en chef de ces journaux, qui, au contraire, en rajoutent dans le catastrophisme. J'ai vu des gens qui disent « Le Royaume-Uni pense peut-être qu'il va pouvoir se débrouiller tout seul. On va bien rigoler, etc. C'est un tout petit pays face au reste du monde ». Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire il semble qu'il y ait des lecteurs du monde. Normalement, des lecteurs du monde, ça, normalement, c'était des professeurs, des professions intellectuelles, des cadres supérieurs d'entreprises privées ou des cadres de l'administration. Ce sont des journalistes, etc. Normalement, le journal Le Monde se veut un journal qui, paraît-il, traque les fake news et paraît-il, se veut un journal de réflexion. Mais enfin, qui a dit que le Royaume-Uni sortant de l'Union Européenne va se refermer comme une huître sur le reste du monde? J'ai déjà eu dix fois, vingt fois l'occasion de rappeler que ça n'est pas le cas, que le Royaume-Uni a signé déjà des accords de libre-échange avec de très nombreux pays de la planète. Je rappelle que dans l'Union Européenne, il y a 28 États, bientôt 27, et que dans le monde, il y a 193 États. C'est-à-dire qu'il y a 165 États qui ne sont pas dans l'Union Européenne et qui pourtant font du commerce entre eux. Est-ce que la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, est la Corée du Nord Est-ce que la Norvège est la Corée du Nord Est-ce que l'Islande est la Corée du Nord Est-ce que le Japon, les États-Unis sont la Corée du Nord parce qu'ils ne sont pas dans l'Union européenne Il faut arrêter le délire quand même. J'ai vu aussi des gens qui expliquent qu'à partir du moment où il va y avoir le Brexit, il va y avoir un effondrement du niveau de vie, etc. Mais c'est le contraire qui est vrai. Je vois des gens qui disent qu'il faut que l'Union européenne se solidarise pour pénaliser le Royaume-Uni. Mais les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a des liens commerciaux, par exemple, entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. Par exemple, en matière automobile. En matière automobile, il y a des échanges incessants entre l'Allemagne et le Royaume-Uni, de pièces détachées dans un cas, de, de chaînes de fabrication dans l'autre. Je rappelle que l'un des plus grands marchés pour l'Allemagne en matière automobile, c'est justement le Royaume-Uni. Si vous allez au Royaume-Uni, vous trouverez beaucoup de Mercedes, de BMW, etc. Donc les Allemands ne veulent surtout pas se couper, couper les ponts avec le Royaume-Uni. En bref, en bref, tout ça signifie quoi Ça signifie qu'il y a une angoisse, une angoisse des européistes dont le ton, d'ailleurs, devient de plus en plus agressif sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu. Pendant que nous, en revanche, nous sommes de plus en plus sereins puisque les événements ne cessent de, de nous donner raison. Je terminerai en disant que nous souhaitons tous que Boris Johnson aille jusqu'au bout de du mandat qu'il a eu, faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre prochain. Et à partir de ce moment-là, on va bien voir ce qui se passe. Et c'est là que nous allons probablement assister à un bouleversement général des opinions publiques en Europe occidentale lorsqu'ils vont voir, semaine après semaine, mois après mois, que tout ce qu'on leur a raconté sur l'apocalypse à venir, c'était du flanc. Exactement comme on avait promis aux Suédois avant le référendum du 14 septembre 2003. Il y a eu un référendum pour ou contre l'adoption de l'euro. On avait dit aux Suédois « Si jamais, jamais vous refusez l'euro, ça va être l'apocalypse... » Depuis 2003, plus personne ne parle de la Suède, parce que depuis 2003, les Suédois ont conservé la couronne suédoise. Le taux de croissance de la Suède est en moyenne 50% supérieur au taux de croissance moyen des pays de la zone euro. Donc du coup, plus personne ne parle de la Suède. Alors on peut, faire... on peut passer la Suède sous le tapis. C'est un pays de 9 millions d'habitants. C'est un petit peu loin. On n'y fait, pas... fait pas très attention. Mais le Royaume-Uni, 65-66 millions d'habitants, à peu près comme la France, notre voisin du l'autre côté de la Manche. On va pas pouvoir passer sous silence ce qui se passera au Royaume-Uni. Je vous donne rendez-vous dans les mois qui viennent.
0: Que vous évoque la démission du président du Conseil italien Giuseppe Conte
1: alors on a appris ça. Je serai assez bref, parce que là, on est dans une situation extrêmement évolutive. Et puis la politique italienne, c'est la comédia dell'arte. Hein, c'est quelque chose d'assez compliqué. Je ne suis pas un grand spécialiste des arcanes de la politique intérieure italienne. Ce que je sais, en tout cas, c'est que Salvini est en position de force, qu'il a pris des positions notamment sur les questions migratoires qui lui valent un très fort soutien de l'opinion publique, pas un soutien unanime. Mais il a obtenu à peu près 34% des suffrages aux élections européennes, la Lega. C'est à peu près le même score, d'ailleurs, que le Brexit Party de Nigel Farage. Et donc il est en position de force alors que son partenaire du Mouvement 5 étoiles a été un peu vidé de caractère et de substance. Giuseppe Conte, là-dedans, qui essayait de maintenir cette coalition, a jeté l'éponge, a accusé d'ailleurs Salvini d'avoir été à l'origine de la rupture de la coalition gouvernementale italienne, ce qui, d'ailleurs, n'est pas faux, puisque Salvini, le feu couvait sous, la... bah, sous, la... sous les cendres depuis maintenant un certain nombre de semaines. J'ai eu l'occasion d'en parler, notamment au moment de l'élection – je rappelle – d'Ursula Leyen, la nouvelle présidente de la Commission européenne, lorsque euh, le... Salvini, la Lega, les députés de la Lega avaient voté contre cette nomination, alors que le mouvement 5... les députés européens du Mouvement 5 étoiles avaient voté pour. Donc, euh, donc euh, Salvini a fait capoter la, la coalition. Et maintenant, c'est le président du Conseil qui a démissionné. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant Ce qui va se passer maintenant, c'est ce que Salvini espère qu'il va y avoir des élections générales, ce qui permettrait évidemment à son mouvement politique très probablement, très probablement de remporter les élections générales. Mais ça ne dépend pas de lui. Le président de la République italienne, M. Sergio Mattarella, que l'on avait déjà vu à la manœuvre lors de la constitution de la coalition gouvernementale italienne, lorsqu'il avait retoqué le premier candidat qui avait été proposé par Salvini et Di Maio au poste de ministre des Finances, parce qu'il s'agissait de nommer quelqu'un qui était de notoriété publique hostile à l'euro et qui, de notoriété publique, essayait de mettre sur pied une monnaie une espèce de monnaie de monnaie accessoire qui aurait progressivement vidé de substance l'euro. Et donc ça aurait été un peu le début de la fin de l'euro sans le dire en Italie. Je vous renvoie à toutes les analyses qu'on a faites sur le sujet. Eh bien Sergio Mattarella, le président de la République italienne, justement, avait fait obstacle à cette nomination. La Constitution italienne le lui permet. Alors de même que ça lui a permis de faire obstacle à cette nomination, M. Mattarella, qui est un européiste grandin, pourrait très bien essayer d'empêcher Mattarella d'arriver au pouvoir en refusant des élections et en essayant de faire aboutir une coalition, une coalition de tous les anti-Salvini. On a vu réapparaître de la Naftaline, M. Romano Prodi, que l'on croyait euh, éventuellement euh, en train de couler une retraite heureuse. M. Romano Prodi – je rappelle c'est un Italien – qui avait été président de la Commission européenne, avant Barroso – donc ça nous remonte aux années, aux années 90 –, fin des années 90, Romano Prodi avait été président de la Commission européenne, avec une commission où il y avait eu notamment l'inédarable Édith Cresson pour le commissaire européen française, ancienne Premier ministre qui avait été remerciée par François Mitterrand au bout de cinq mois, tellement elle avait, mis le... elle avait mis le pataquès à Matignon. Je rappelle que la Commission Prodi avait été contrainte à la démission, parce qu'il y avait eu tellement de problèmes, euh, irresponsabilité collective, concussion, détournement de fonds, etc., que la commission Prodi – c'est seul... le seul cas où ça s'est produit euh, – avait été contrainte donc à la, à la démission. Alors Romano Prodi, ensuite, était arrivé à... Fort de ce succès, Romano Prodi était arrivé à la tête du gouvernement italien. Ensuite, il avait été perdu de vue. Bon, c'était un de ces politiciens euro européistes complètement interchangeables, le style Édouard Philippe, Bruno Le Maire, euh, comment il s'appelle, Jean-Pierre Raffarin, enfin, tous ces gens qui sont complètement interchangeables. L'histoire les retiendra à peu près autant que les rois mérovingiens, du style Childéric, Chilperic III ou autre. Tout le monde s'en fiche romano Prodi, hein, qui était parti... Il était sénateur dans son Ehpad. Donc c'était très très au calme. Et puis d'un seul coup, voilà, qu'il réapparaît, tel une Vénus anadiomène sortant des ondes, comme dans le tableau de Botticelli aux offices de Florence. Et il a une idée géniale. Il veut une coalition Ursula. La coalition Ursula elle, fait référence à Ursula von der Leyen, donc dont je parlais tout à l'heure cette aristocrate allemande qui est à la tête de la Commission européenne et qui, était donc... qui a été choisie par Macron et Mme Merkel. Et cette coalition Ursula, ça voudrait dire qu'il faut que tous les partis se serrent les coudes pour empêcher Salvini d'arriver au pouvoir. Ce n au moment où je parle, moi, je n'en sais rien. Ça n'est pas totalement exclu qu'il y parvienne, à condition qu'on ait d'un seul coup un autre mariage de la carpe et du lapin, c'est-à-dire que le mouvement 5 étoiles qui avait à la surprise générale fait alliance avec la Lega. D'un seul coup, s'en va. Et maintenant que le Mouvement 5 étoiles fasse alliance avec Berlusconi ou avec je-ne-sais-pas-qui ou avec l'équipe de Matteo Renzi, etc., pour devenir ultra-européiste. Tout est possible, surtout en Italie. Mais il y a un « mais ». C'est que si d'aventure, c'est ce qui se produisait... Alors effectivement, le gouvernement italien... Salvini pourrait peut-être repartir dans l'opposition. Mais... Ce serait – je pense – pour les européistes une victoire à la pyrus, comme on dit, c'est-à-dire une victoire extrêmement amère et qui risquerait d'avoir des conséquences ultérieures et catastrophiques. Parce que la situation de l'Italie en termes économiques est catastrophique. Or, Salvini est très, très 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 haut dans les sondages de popularité. S'il part dans l'opposition par une coalition de la Carpe et du Lapin pour sauver la, 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 la mainmise des européistes, à mon avis, ça serait reculer pour mieux sauter. Il est possible aussi que Mattarella, qui est un homme d'État, se rende compte que cette coalition, en fait, ne peut pas marcher. Elle dresserait contre elle une grande partie de l'opinion publique italienne, qui verrait une combinazione à l'italienne de la pire espèce. Et peut-être que Mattarella va effectivement renvoyer les Italiens devant les urnes auquel cas on aurait quelque chose qui serait quand même très extraordinaire. C'est que l'on pourrait avoir cet automne à la fois le Brexit côté britannique et côté italien des élections générales qui pourraient amener un gouvernement comme le gouvernement de Salvini, particulièrement eurosceptique. Puisque si Salvini... Imaginons qu'il revienne et qu'il soit président du Conseil sans être flanqué du mouvement 5 étoiles, il mènerait, dit-on... En tout cas, c'est la campagne qu'il veut faire, une campagne électorale sur le thème de diminuer les impôts, Or, diminuer les impôts des Italiens, c'est évidemment quelque chose de très populaire. Mais ça n'est pas populaire ni à Francfort, à la Banque centrale européenne, ni à Bruxelles, à la Commission européenne, puisque c'est justement les GOPÉ. Il y a aussi des rapports des GOPÉ qui s'adressent au gouvernement italien. Et les GOPÉ, les autorités européennes, exigent au contraire l'augmentation de la fiscalité sur les Italiens. Ça veut donc dire que le gouvernement italien irait en choc frontal, mais avec L'onction du, universel... du suffrage universel irait en choc frontal contre Bruxelles, ce qui a permis à un commentateur britannique récemment dans le Daily Telegraph de faire un petit papier tout à fait intéressant en disant que l'Union européenne a toujours réussi in extremis à sauver la mise lorsqu'elle avait un problème sur la table. Hein, elle les a traités les uns après les autres. Le problème grec, après il y a eu le problème chypriote. Mais si la Commission européenne et si les autorités européennes ont deux problèmes en même temps sur la table... Et puis pas rien. C'est pas Chypre. C'est pas la Grèce. S'il y a à la fois le Royaume-Uni qui s'en va et l'Italie qui est en train de flancher et qui a un gouvernement qui est tout à fait dirigé contre les oligarques de Bruxelles, on va vers une situation qui peut potentiellement devenir explosive. Tout ceci, évidemment, est très important et très intéressant à suivre. Évidemment, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'évolution des événements.
0: Nous apprenons aussi que Merkel souhaite ajouter six pays à l'Union européenne. Y êtes-vous favorable
1: <rire> Question provocatrice. On a appris ces jours-ci, c'était le 19 août dernier, que Mme Merkel s'est rendue à la ville frontalière hongroise de Chopron qui se trouve entre eux. C'est à l'ouest, l'extrême ouest de la Hongrie. C'est à l'ouest de Budapest. Madame Merkel s'est rendue là le 19 août 2019 parce que c'était le 30e anniversaire du pique-nique pan-européen. Qu'est-ce que c'est que le pique-nique pan-européen C'est un événement qui s'est déroulé le 19 août 1989 et qui avait été organisé conjointement par le ministre d'État, le, 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 le chef de la, la République socialiste de Hongrie, avec d'un côté avec... Par ailleurs... C'est à... à ne pas croire. C'est presque incroyable, mais c'est quand même la vérité. Avec par ailleurs l'héritier du trône de l'Empire d'Autriche-Hongrie, Otto von habsburg lothringen cest C'est-à-dire... Ça, c'est en allemand. C'est-à-dire en français. Otto de Habsburg-Lorraine, qui était le fils aîné du dernier empereur d'Autriche-Hongrie, Charles Ier d'Autriche. Otto de Habsburg, N'était pas seulement l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, il était prince de Hongrie, prince de Bohême, archiduc d'Autriche, enfin, je vous en passe, c'est les meilleurs, héritier évidemment d'une famille immense, la famille Habsbourg, c'est toute l'histoire, d'une de... grande partie de l'histoire de l'Europe centrale qui est derrière, descendant direct de Charles Quint, ou peu s'en faut. Eh bien, ce auto de Habsbourg était par ailleurs, euh, euh, le président de euh, l'Union la... pan-européenne, et qui est cette organisation qui avait été créée aux alentours des années 1920-1923 par un personnage assez extraordinaire qui s'appelle le Richard Koudonoff-Kalergi, dont j'ai de temps en temps parlé, sur lequel je ne me suis pas étendu à tort, parce que c'est quand même quelqu'un qui a eu un rôle très important dans la genèse de l'idée de construction européenne au début du XXe siècle. Richard de Koudonov-Kalergi était un personnage improbable, puisqu'il était le fils d'un aristocrate hongrois qui était donc Koudonov-Kalergi. Et ce monsieur s'était marié avec une japonaise à la fin du XIXe siècle. Se marier avec une japonaise à la fin du XIXe siècle... Je rappelle que le Japon avait été fermé à l'étranger jusqu'en 1853, jusqu'au coup de, de, de bombardement du Commodore Perry dans la baie de Edo en 1853, et qu'il s'était vraiment ouvert à partir de 1868 avec la révolution Meiji. Donc un diplomate... C'était un diplomate austro-hongrois, le comte de Koudenov-Kalergi, qui s'était marié avec une japonaise. C'était très très rare. Et Richard de Koudenov-Kalergi était donc un métis entre un austro-hongrois et une japonaise. Ça lui avait donné une vision du monde assez mondialiste. Et il avait conçu une construction européenne qui aurait vocation en fait à devenir un espèce de ferment de mondialisation générale et d'abolition des frontières. L'Union pan-européenne, en gros, c'est ça. Il faudra que j'y revienne un jour. Vous aller vous renseigner sur ces questions. Il est mort. L'héritier du trône des de, de Habsbourg, Otto von Habsburg-Leitzringen, était également l'héritier de la présidence de Richard de Kounenow-Kellergie. Il était à la tête de cette Union pan-européenne avec évidemment... Si vous êtes l'héritier de la famille des Habsbourg, euh, vous avez une petite idée derrière la tête. Bon, hein, c'est comme les héritiers du trône de France. Ils ont une petite idée derrière la tête quand ils font de la politique. Hein. Et en général, les héritiers du, du, du trône, lorsqu'il y a des monarchies, euh, sont, euh, sont tombés... C'est vrai aussi de Siméon de Bulgarie. C'est vrai de Michel de Roumanie, toutes ces familles heureux, euh, royales qui ont, qui ont perdu le pouvoir. Lorsqu'ils font de la politique, ils ont en général derrière la tête – c'est assez humain – l'idée de restaurer la, la, la lignée dynastique et la monarchie dont ils sont issus. Donc Otto de Habsbourg, derrière cette union pan-européenne, se voyait bien en fait euh, à la tête d'une renaissance de l'empire des Habsbourg. Et pourquoi pas, je rappelle que Charles Quint avait été quand même l'empereur du Saint-Empire romain germanique en 1519. Il est né en 1500 à 19 ans, il avait été élu au nez à la barbe de François Ier, c'est le cas de le dire. Il avait été élu empereur du Saint-Empire romain germanique. Et le voilà maintenant un grand européiste. D'ailleurs, le drapeau de l'Union pan-européenne de Richard de Kounonoff-Kalergi est un drapeau bleu. Aux étoiles d'or ou douze étoiles d'or avec une croix, puisque ce drapeau bleu aux étoiles d'or, vous le savez, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, est un drapeau crypto-chrétien, crypto-catholique. Bref, Otto de Habsbourg-Lorraine avait organisé, avec le, le... le chef de la... de la République socialiste de Hongrie, avait organisé un pique-nique visant en fait à démantibuler. Le rideau de fer, ça se passait le 19 août 1989. Il y avait eu au cours des semaines précédentes déjà le gouvernement hongrois, qui s'était en fait attaqué directement au rideau de fer, qui avait testé les réactions de Mikhail Gorbatchev, qui était à Moscou. Mais l'ensemble de l'édifice soviétique était en train de s'effondrer. Et ils avaient testé que Gorbatchev n'envoyait ne... pas de message hostile. Pourtant, les soviétiques auraient pu intervenir militairement. Ils l'avaient montré. Sauf qu'on était dans la Russie... Dans l'Union soviétique pardon, de 1989, trois ans après le désastre de Tchernobyl. On était deux ans après le lancement de la politique de Glasnost et perestroika qui avait été lancée par... Donc transparence et restructuration de l'économie soviétique qui avait été lancée par Gorbatchev. Le plateau prenait haut de toutes parts. Et donc Gorbatchev avait laissé entendre que finalement, il n'interviendrait pas. Donc c'est là. Au cours des semaines, des mois précédents, déjà, le gouvernement hongrois avait laissé passer des gens à travers le rideau de fer en ouvrant la frontière. Mais là, carrément, autour de Abzur était venu avec l'archiduchesse Val Trude, je sais pas quoi, qui était sa fille, et qui d'ailleurs, est de nationalité suédoise aujourd'hui, a été députée européenne. C'était sa fille. Elle est venue avec une paire de ciseaux. Et elle a commencé à couper le rideau de fer donc les... à cet endroit. Et à partir de ce moment-là, tout le monde a pu passer en Autriche. Et comme ils avaient bien organisé le truc, ils avaient prévenu des Tchèques et des Allemands de l'Est que s'ils venaient ce jour-là, ils pourraient passer à l'Ouest gratis. Or, je rappelle que depuis la construction du mur de Berlin en 13 août 1961, les citoyens d'Allemagne de l'Est avaient l'interdiction absolue de passer à l'Ouest, en Allemagne de l'Ouest. Euh, s'ils essayaient de franchir le rideau de fer qui était le long de la frontière terrestre entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest... Ou s'ils essayaient de franchir le mur de Berlin à Berlin, ils risquaient la mort, tout simplement, parce que les policiers de l'Allemagne de l'Est avaient, mi... avaient euh, euh, comment -je, comme mission de tirer sur les fugitifs. Or voilà qu'on offrait la possibilité aux Allemands de l'Est de passer... Avec leur petite Trabant – c'était la voiture – de passer de l'Allemagne de l'Est... Alors ils venaient de Jena, ils venaient de Berlin, de Ost-Berlin, ils venaient de Karl-Marx-Stadt et l'ancienne Chemnitz, etc., de Dresden, toutes ces villes d'Allemagne de l'Est de passer à travers la République tchécoslovaque à l'époque, donc via Prague, d'entrer en Hongrie, d'aller à Chopron et de ressortir par là euh, par l'Autriche pour ensuite repasser en Allemagne de l'Ouest, pour revenir éventuellement à Berlin-Ouest, c'est-à-dire 300 mètres de l'autre côté. Mais ils avaient fait tout un tour comme ça. Il y a eu plus de 600 personnes qui sont passées. Les dirigeants est-allemands de l'époque, Erich Honecker, a tiré la sonnette d'alarme. Il a bien compris que Mikhail Gorbatchev était en train de lâcher les régimes d'Europe de l'Est. Alors pourquoi je vous raconte toute cette fresque historique D'abord parce que c'est une fresque historique qui n'est pas inintéressante, pour montrer que la famille de Habsbourg, la famille impériale était à la manœuvre, et pour montrer que ce que l'on a célébré les 30 ans, c'est en fait la fin du camp socialiste et la reviviscence en fait, du mythe du Saint-Empire romain germanique. Madame Merkel s'est rendue là-bas et elle a fait une déclaration qui est quand même assez stupéfiante puisqu'elle a dit devant tout le monde que l'Union européenne ne serait euh, achevée que lorsque, que serait pleinement l'Europe, que lorsque tous les pays des Balkans occidentaux auraient intégré l'Union européenne. Ça veut dire quoi cette déclaration Ça avait déjà été annoncé un petit peu ici ou là. Moi, ça fait des, des années que j'en parle. J'ai fait une conférence, notamment qui gouverne l'Europe, euh, que je fais depuis des années, où je montrais l'élargissement sans fin de l'Union Européenne. Mais là au moins, on a une déclaration officielle de la chancelière d'Allemagne en exercice à l'occasion d'un événement historique dont on fait le, tro le troisième le, les, les 30 ans. On a une déclaration officielle de Madame Merkel qui dit que en fait. Six pays, nouveaux pays membres de... nouveaux pays doivent entrer dans l'Union européenne. Quel pays L'Albanie, qui est un pays qui existait avant le démembrement de la Yougoslavie. Vous savez l'histoire de l'Albanie avec Enver Hoxha. C'est un pays qui était communiste, qui était rapproché de la Chine de Mao dans les années 60 et qui était devenu anti-soviétique et qui donc capitale Tirana. Ça. Et puis les autres, ce sont des démembrements de l'ancienne Yougoslavie, c'est-à-dire que les cinq autres pays qui devraient entrer, vous savez qu'il y a déjà la Slovénie et la Croatie qui sont entrés dans l'Union Européenne, mais les cinq autres seraient la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, le... Euh, la Macédoine du Nord, qui a obtenu son nom récemment lors d'un accord entre les autorités de Skopje, qui est la capitale de la Macédoine du Nord, et les autorités d'Athènes au grand scandale d'ailleurs d'un certain nombre de Grecs qui estiment que ce pays n'a pas le droit de s'appeler Macédoine euh, également euh, le euh, Kosovo et la Serbie, sachant que le Kosovo est un démembrement de la Serbie, que la Serbie n'a jamais accepté ce démembrement et que d'ailleurs la majorité des États membres de l'Organisation des Nations Unies n'ont toujours pas reconnu l'indépendance du Kosovo, qui en fait est une espèce de base militaire américaine. Il y a l'une la... des principales bases militaires américaine en dehors des États-Unis qui se trouve au Kosovo. En gros, seuls les pays de l'Union européenne, et encore pas tous, ont reconnu l'indépendance et la légitimité et la souveraineté du Kosovo. Donc Madame Merkel, comme une fleur, nous a annoncé ça. Alors, je crois que c'est effectivement quelque chose de très très important parce que ça témoigne de plusieurs choses de dysfonctionnement. C'est même plus des dysfonctionnements, ça devient le délire général. Au moment où l'Union européenne subit un éclatement général, j'ai parlé du Brexit, j'ai parlé de ce qui se passe en Italie, on pourrait parler de la... de la crise qui ne cesse de couver en France avec les gilets jaunes, l'affaiblissement, l'appauvrissement des classes moyennes dans tous les pays de l'Union européenne, en tout cas dans les pays du Sud, la, dé... la débandade de l'industrie et de l'agriculture dans les pays du Sud, notamment en France, la débandade de l'économie allemande, qui est en très petite forme en ce moment. L'économie allemande dont on nous vantait les miracles, l'économie allemande est, en... est vraiment très, très, mo... en très, très mauvaise. Les problèmes de migratoires, la remise en cause des libertés publiques, le, le, le manque total de solidarité entre les pays de l'Union européenne sur à peu près tous les sujets en matière diplomatique, militaire, migratoire, économique, etc. Le coût que va représenter le départ du Brexit, le départ de l'Union européenne, du Royaume-Uni avec le Brexit, le coût que ça va représenter. Pour les pays rémanents, notamment les Allemands et les Français, qui vont devoir payer encore bien plus qu'ils qu payaient avant pour combler le manque à gagner britannique, voilà que Mme Merkel ne trouve rien de mieux que de nous annoncer qu'il faut faire entrer six pays nouveaux dans l'Union européenne, qui ont entre 600 000 et 2-3 millions d'habitants, mais qui sont connus pour être des repères de mafieux en général. La mafia albanaise a essaimé dans toute l'Europe. La... Euh, avec la libre circulation des, des, des personnes, hein, dans l'espace Schengen. Vous imaginez le truc? La mafia albanaise est à la tête de trafic de main-d'œuvre, de trafic d'immigration clandestine, de trafic d'exploitation des êtres humains. Soit pour que des trafics d'immigration clandestine, pour que les gens travaillent au noir, soit de la prostitution. C'est également dans tous ces pays, vous avez une concussion entre les autorités gouvernementales, les hommes d'affaires, des détournements de fonds massifs des fonds européens qui leur ont déjà été parvenus éventuellement pour ceux qui sont déjà reconnus comme candidats à l'adhésion. On n'en revient pas. On n'en revient pas. Mais j'ai vu les commentaires qui ont été faits. Même les plus grands européistes dire « Mais attendez, elle est dingue ». Elle a fumé la moquette. Alors vous savez que Mme Merkel est en petite santé. On ne sait pas très bien. Elle souffre d'une maladie. On ne sait pas ce que c'est. Je ne sais pas si ça lui a affecté ses facultés intellectuelles. Je ne le pense pas. Je pense qu'en fait, elle est sous pression. Et puis l'Allemagne poursuit ses objectifs géopolitiques. L'Allemagne a toujours voulu s'étendre vers l'Est. Hein, en Croatie... Rappelez-vous qu'en Croatie, c'était quand même peuplé de, de nazis à l'époque de, de la Seconde Guerre mondiale, que les Allemands ont toujours eu un pied. Puis les Allemands et les Autrichiens ont toujours eu un pied dans cet univers. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, en 1914, il était en train justement de visiter la Bosnie-Herzégovine, qui était sous la suzeraineté de l'empire d'Autriche-Hongrie. On revient à cet empire d'Autriche-Hongrie. Donc en fait, ce que dit Mme Merkel, elle s'inscrit dans une tradition géopolitique qui est en fait séculaire. En fait, l'Allemagne renoue avec ses vieux démons. D'ailleurs, Mme Merkel quand elle dit que ces six pays doivent entrer dans l'Union européenne, il y en a déjà quatre d'entre eux. Euh, c'est-à-dire tous ceux que j'ai cités, moins le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine, mais les quatre autres, c'est-à-dire l'Albanie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, euh, Serbie, euh, sont déjà candidates euh, à l'entrée dans l'Union européenne. Donc, Madame Merkel, elle considère en fait que l'opinion de ces pays ne, veut, ne vaut rien. Il n'est pas du tout certain qu'en Serbie, une majorité de la population veuille entrer dans l'Union européenne. Au contraire. Les Serbes, c'est de tradition ancestrale, les Serbes se sentent très proches de deux pays, la Russie, puisque c'est un pays qui utilise notamment l'alphabet cyrillique, et la France. Vous vous rappelez la visite de Pierre Ier de Serbie en France, l'avenue Pierre Ier de Serbie, enfin vous connaissez que la France était l'allié de la Serbie. La Serbie a été un pays... Allié de la France très longtemps. Je rappelle d'ailleurs au passage que Macron avait extrêmement maltraité, ça avait fait un incident diplomatique majeur euh, lors de la commémoration des... de la Première Guerre mondiale, euh, avait très maltraité le représentant de la Serbie qui avait été quasiment mis de côté alors que la, Fran... la Serbie était un allié majeur de la France. Madame Merkel se fiche éperdument de ce que pensent les Serbes, de ce que pensent les Monténégrins, de ce que pensent les, les habitants de tel ou tel pays. Elle considère qu'ils doivent entrer dans l'Union européenne. Madame Merkel considère également. Comme nul et non avenu, ce que peuvent penser les peuples des 27 pays de l'Union européenne qui resteront après le départ de l'Union européenne du Royaume-Uni. Que pensent les Français de l'entrée du Monténégro dans l'Union européenne Sachant que ces pays ne seront pas des contributeurs nets, mais des bénéficiaires nets. Ça veut dire qu'il va falloir payer encore plus pour eux, pour leurs infrastructures, comme on a payé 65 millions d'euros pour le pont qui est actuellement en cours de construction en Croatie sur des financements européens. Donc un sixième est payé par la France et confié à la grande entreprise de BTP publique chinoise. On marche. On marche sur la tête. Voilà. Même, Même les plus euro -européistes, des européistes, quand on leur met ça sous le nez, euh, ben ils, ils, ils éludent. Ils sont gênés. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure là-dessus On peut conclure que les dirigeants européens ont perdu le sens commun. Ils sont coupés des réalités, premièrement. Deuxièmement, confrontés à une idéologie qui est en train de s'effondrer, ils ont recours à quelque chose qui est assez humain, qui est la fuite en avant. La fuite en avant qui consiste à faire comme si le réel n'existait pas et on continue, on continue. Comme si ça n'existait pas, comme si ne rien n'était, on continue à poursuivre, à foncer dans le brouillard, à foncer vers le mur. Le meilleur exemple, j'ai fait un article que j'ai publié sur le site Internet et sur les pages Facebook, que certains d'entre vous ont peut-être lu, où j'explique je... ce que je vous dis là maintenant. En fait, tout ceci rappelle furieusement la fin de l'Union soviétique. La fin de l'Union soviétique, l'Union soviétique sous Brezhnev puis sous ses successeurs Andropov et puis Tchernyenko, La fin de l'Union soviétique était calamiteuse. Il n'y avait plus de liberté publique du tout. Il y avait des files d'attente énormes devant les magasins. L'économie était en pleine débandade. Les gens s'abstrayaient de leur quotidien. Il y en avait qui picolaient. Lorsque Gorbatchev est arrivé au pouvoir en mars 1985, le 11 mars, Première chose qu'il a faite, c'est de lancer une campagne anti-alcoolique parce qu'il ça, ça, ça... y avait énormément de, 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 de soviétiques qui, qui buvaient, qui pour pour oublier le quotidien. Vous aviez les gens qui rêvaient de s'enfuir, rêvaient de démigrer à l'étranger. Vous aviez le m'en foutisme généralisé. Il y avait une blague qui circulait du temps de l'URSS. C'était euh, on fait semblant de travailler. Ils font semblant de nous payer. Donc euh, voilà, c'était une espèce de marasme généralisé. Et puis tout ceci s'était accompagné par un cynisme total. Et toutes les classes dirigeantes de la société soviétique avaient été gangrenées par la montée en puissance des mafias et euh, bon, de l'appropriation personnelle davantage. Rappelez-vous les... le livre qui avait été fait notamment par Hélène Carrère d'Encausse en France sur le thème de la nomenclature, les Français avaient découvert qu'en fait l'Union soviétique, loin d'être un pays, de... le paradis des travailleurs, eh bien en fait il y avait une petite caste de privilégiés, etc., etc. Et donc tout ceci était en train de partir dans le décor. Et pour essayer de croire encore dans le mythe, eh bien les dirigeants soviétiques se raccrochaient au fait que le camp socialiste ne cessait de s'accroître. Parce que dans les années effectivement 70, on avait eu. En 1975, la fin de, 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 de comment dirais-je de l'Indochine qui était sous influence occidentale, la chute du Sud Vietnam, le Viet Cong qui avait remporté le Sud Vietnam, le Laos et le Cambodge, c'est un cas particulier qui était plus maoïste et les Khmer Rouges étaient plus maoïstes que, que soviétiques mais le Laos, le Vietnam avaient basculé dans le camp socialiste, les anciennes colonies portugaises qui venaient d'obtenir leur indépendance après la après la révolution des années 74, l'Angola et le Mozambique avaient basculé. L'Union soviétique était intervenue en Afghanistan en 79. Bref, on avait l'impression que le, le, le camp socialiste allait s'étendre à la planète entière. En réalité, c'était pas du tout ce qui se passait. C'était une espèce de cache-misère. Le, 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 le gouvernement, les autorités soviétiques montraient cette progression planétaire où, en fait, on, on serrait le niveau de vie de plus en plus des soviétiques pour subventionner le régime de Hanoï, le régime de Vientiane, le régime de Kaboul, le régime de la Havane, le régime de Luanda, le régime de Maputo. Mais en fait, il y avait de moins en moins d'argent de, 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 de moins moins et de niveau de vie en, en Union soviétique jusqu'à bah, jusqu la chute finale qu'avait pronostiqué d'ailleurs Emmanuel Todd dès 1976. Eh bien nous en sommes là. Nous en sommes là. C'est-à-dire que alors que tout s'effondre, eh bien Madame Merkel reprend en fait les pas de Brezhnev, c'est-à-dire qu'elle prétend que la construction européenne est l'avenir du monde. Et elle imagine que l'entrée de l'Albanie, de la... de la Macédoine du Nord, du Monténégro, de la Serbie et, et que sais-je, et du Kosovo – à supposer que la Serbie accepte l'entrée du Kosovo, ce qui ne sera jamais le cas – eh bien que c'est la preuve que le mouvement se prouve en marchant et que ça continue d'aller de l'avant. Voilà. Tout ça est pathétique. Tout ça est pathétique. Et ce qui est ironique dans cette affaire, c'est que Mme Merkel est allée célébrer le 19 août 2019 le pique-nique pan-européen de Chopron, qui, était... qui a été le coup d'envoi, le lancement, l'accélération de la désintégration du camp socialiste, mais que peut-être 30 ans après, avec ses déclarations, elle-même vient peut-être de lancer l'accélération de la désintégration du camp de la construction européenne. En tout cas, c'est ce qu'il faut souhaiter, parce que désormais, on marche réellement sur la tête. Et je crois que de plus en plus de Français le comprennent.
0: Nous avons un flot d'informations qui vient des États-Unis d'Amérique. Pourriez-vous en faire un petit tour
1: Oui. Alors aux États-Unis, c'est, oui, effectivement, cet été, on a un petit peu le tourni de tout ce qui nous arrive des États-Unis. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire ben Déjà, il déjà, y a une affaire qui est très 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 importante, la plus importante de toutes, et qui malheureusement n'est pas beaucoup mise en avant dans les grands médias français. C'est la remise en cause par Donald Trump et son administration de tout l'équilibre stratégique militaire qui a été mené à bien dans les années de la détente des années 70-80 avec les traités de limitation des armements nucléaires. Vous savez que les États-Unis ont dénoncé ces traités les uns après les autres. J'en ai déjà parlé. Mais ce qui est nouveau, c'est que les États-Unis ont en sont en train... ont fait des essais très récents de missiles à moyenne portée, je crois entre 500 et 5000 km, qui s'envisagent d'installer justement en Asie du Sud-Est et qui menacent directement la République populaire de Chine. On a appris également ces jours-ci que l'administration Trump a donné son accord à la vente de 60 avions de combat dernière génération à l'île irrédente de Taïwan. Ce qui, ce sont, tout ça, ce sont autant de chiffons rouges, non seulement sous le nez de la République populaire de Chine, mais aussi sous le nez de l'ours russe. Parce que qu'en réalité, les États-Unis remettent en cause – à ce que j'ai dit – tout l'équilibre stratégique militaire. Donc c'est très très important. Il faut bien comprendre que vu de Moscou ou vu de Pékin, les États-Unis sont devenus une puissance extrêmement agressive qui remet en cause la paix du monde. Ce n'est pas parce que vous n'entendrez pas ça sur TF1 ou sur BFM TV que ça n'existe pas. Ça veut dire qu'en ce moment, à Moscou et à Pékin, les stratèges accélèrent les décisions qu'ils ont déjà prises d'ailleurs depuis plusieurs années. Mais tout ce qui se passe en ce moment les renforce dans leur volonté ils accélèrent le réarmement. Vous savez que les dépenses militaires chinoises sont en très forte augmentation. Les dépenses militaires russes sont très fortes. Les Russes, je crois, d'ici un, deux ou trois ans, auront renouvelé, je crois, 80%, 90% de leur armement, avec un armement qui parfois dame le pion aux meilleurs armements américains, notamment les fameux missiles antimissiles S-300, S-400, S-600. Les... Les... les Russes sont en train de devenir invulnérables. Et les Chinois avait fait déjà une, une représentation de force l'été dernier, lorsque le président Xi Jinping était allé en Mongolie extérieure pour faire un passage en revue assez spectaculaire de l'armée populaire de libération, de l'armée chinoise. Euh, ça sent tout ceci... ne sent pas bon du tout, du tout, du tout. Il y a des risques de conflits croissants dans, à la fois entre, la, la, entre la, les, les États-Unis et la Russie, et entre les États-Unis, et la République populaire de Chine. Rien moins. D'ailleurs, vous avez vu que les conflits commerciaux... Euh, Donald Trump est en train un peu de mettre genou à terre parce que, bah parce que euh, la conjoncture menace gravement la situation économique américaine, que Donald Trump voudrait être réélu l'année prochaine. Or, s'il y a la grande crise économique et financière que tout le monde nous promet. Et s'il y a tous les signes tous les signaux se sont mis à l'orange et au rouge, les signaux avancés hein, sur l'arrivée d'une récession avec l'inversion des courbes de taux, avec l'évolution des, des, des stocks, avec toute une série d'indicateurs de, de, qui ont été mis au point par des économistes, des financiers, des boursiers pour essayer d'anticiper l'arrivée d'une récession, tous ces signaux se sont mis au rouge récemment ou au cours des dernières semaines et des derniers mois. Une grave crise menace l'économie américaine. Et en plus de ça, donc, les Chinois ne l'entendent pas de cette... De, cette... De, cette... de cette oreille et risquent de, me... de prendre des mesures de rétorsion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... Il y a peut-être une relation d'ailleurs de cause à effet. C'est cette... cette annonce assez... Assez... assez dingue, il faut le dire, de Donald Trump qui a dit qu'il voulait racheter le Groenland. Le Groenland... qui c'est euh, considéré comme euh, la deuxième ou la troisième île du monde en superficie. Il faut se méfier des projections de Mercator. Hein. Les planisphères ont tendance à agrandir considérablement le Groenland parce qu'on est dans des très hautes latitudes. Il faut regarder une map monde, une sphère, vous verrez que le Groenland est quand même plus petit. Il est beaucoup, beaucoup plus petit, par exemple, que l'Australie. Mais est-ce que l'Australie est une île ou est-ce que c'est un continent enfin, Vous connaissez le truc de détail. Il y a aussi des très grandes îles, notamment l'île de Papouasie-Nouvelle-Guinée ou l'île de Bornéo. Ce sont les plus grandes îles du monde. Le Groenland est une dépendance du royaume de Danemark, mais il a acquis une très large autonomie. Il se trouve que je connais un petit peu le Groenland, puisque lorsque je terminais mes études à l'École nationale d'administration, en 1985, nous avions fait un voyage d'études à une dizaine d'étudiants au Groenland. C'était en février, dans la capitale du Groenland, qui a jadis s'appelait Gotthard, et qui a maintenant a pris un nom inuit. Inuit, c'est le nom des populations groenlandaises, qu'on appelait auparavant Esquimaux mais qui a été jugé péjoratif par les populations groenlandaises. Puisque les Eskimos, ça veut dire mangeurs de viande crue. Donc Inuit, c'est la façon dont les Inuits s'appellent eux-mêmes, c'est les hommes en Inuit. Et donc, cette population de l'ordre de 65 000 à 70 000 habitants à l'époque a obtenu une très large autonomie. Nous étions allés voir, le... nous avions été reçus sur place par le premier ministre du Groenland dans cette capitale qui s'appelle donc Nouk. Alors je vous passe les détails, mais ils étaient assez, assez folkloriques, assez cocasse. En février, il faisait moins 30 degrés. Et nous y avions été reçus par un premier ministre qui était en sabot. Et qui nous avait offert des mets de choix comme manger par exemple du, de, de, de la baleine, ça ressemblait un petit peu à de à du, comment à de la tête de cochon vinaigrette <rire> de la baleine. Voilà, il y avait de la viande de phoque en daube avec des yeux de graisse qui étaient sur le. Enfin, c'était <rire> assez particulier. Bon, bref, pourquoi on était allé au Groenland Parce que je participais à un séminaire géostratégique. Et vous aurez tout compris sur le Groenland. Si vous savez que cette île... Il ne faut pas regarder un planisphère, comme je le disais tout à l'heure. Il faut regarder une map-monde. Prenez une map-monde. Et vous verrez que le Groenland se trouve exactement sur la ligne orthodromique, comme on dit, c'est-à-dire la ligne de plus court chemin entre Washington et Moscou, en gros, ou Washington et Saint-Pétersbourg. C'est pour ça que Donald Trump a jeté son dévolu sur le Groenland. Il n'est pas le premier. D'ailleurs, dans les années 40, il y avait déjà eu un je ne sais plus qui qui avait voulu acheter le Groenland, parce que le Groenland a une valeur stratégique majeure. Parce que qui possède le Groenland, évidemment, possède un avant-poste, si l'on peut dire, dans une guerre éventuellement nucléaire vis-à-vis -vis de... du partenaire. Donc il pour les... Pour les... Y, a... y a les îles du Svalbard, hein, qui sont au nord de la Norvège, qui ont un statut particulier sur lequel il y a d'ailleurs des missions internationales. Et notamment, il y a une mission russe. Les Américains regardent ça de très près. Et les Américains ne voudraient pour rien au monde que les Russes mettent la main sur le Groenland. Si nous, nous étions en 1985, allez donc euh, nous geler euh, à, à par moins 30 de degrés à Nook, c'est parce que nous avions eu vent de ce que les autorités groenlandaises avaient décidé de faire sortir le Groenland de, du marché commun. Puisque le Danemark étant entré dans le marché commun, dans la Communauté économique européenne en 1972, que le Groenland était à l'époque une colonie. Maintenant, c'est un territoire doté d'une très large autonomie, mais qui fait quand même partie du royaume de Danemark. Euh, lorsque les autorités de Nouk, les Nézinuits ont commencé à vouloir une autonomie et sortir du marché commun, les, les Américains ont vu rouge. Ils se sont dit c'est extrêmement grave. Donc nous, on était allés à voir cette affaire. On avait fait des observations qui étaient tout à fait, tout à fait passionnantes en termes géopolitiques. On en est toujours là, sauf qu'en 1995 – j'ai eu l'occasion de le dire dans des conférences – le Groenland a finalement sorti du marché commun. Il y a eu un référendum. Le Groenland est sorti du marché commun. Mais il n'est pas pour autant tombé dans, dans, dans la sphère d'influence soviétique comme le craignaient les Américains dans les années 1984-85. Voilà. Alors je pense que c'est ça que... Donald Trump a eu à l'esprit. Je vous ai parlé des missiles. Je vous ai parlé de sa stratégie vis-à-vis -vis de la Russie et vis-à-vis -vis de la Chine. Et donc les géostratèges américains se sont peut-être dit – peut-être, j'en sais rien – avec leur gros sabot ben, « On va acheter l'île du Groen oh, ». Ça a fait un truc assez dingue, parce que <rire> je crois que le temps est un peu passé, et que l'on achète des territoires avec les populations qui sont dedans. Ça fait quand même un peu marcher aux esclaves. Je rappelle quand même – j'ai eu l'occasion de le dire – notamment sur l'histoire américaine, que les États-Unis d'Amérique sont le pays du monde qui s'est le plus accru par des achats de terres. Une partie importante des États-Unis se sont fait par l'achat. Je rappelle qu'en 1802, les Américains ont racheté la Louisiane, qui représente à peu près un tiers des États-Unis continentaux sauf l'Alaska, ont racheté ça à la France de Napoléon. Napoléon, d'ailleurs, dont on a célébré très discrètement le 250e anniversaire de la naissance, il y a quelques jours. Et donc la France, en 1802, avait été obligée de vendre – parce que pour, je crois, quelque chose comme 50 millions de francs or – la Louisiane aux États-Unis. Puis les États-Unis, après, ont acheté les Philippines, Porto Rico, euh, une partie de l'Arizona, je crois, euh, euh, à l'Espagne. Les États-Unis, donc, ont fait une diplomatie de mercantile. Ils ont acheté l'Alaska à la Russie, à l'Empire russe. Je crois que c'était à Alexandre II dans les années 1866 67, quelque chose comme ça. C'est évidemment une très très bonne affaire. Et donc poursuivant euh, sur leur air hein, comme un bateau, euh, eh bien poursuivant dans leur, euh, dans, leur, euh, dans leur tradition, les Américains se sont dit qu'ils avaient peut-être racheter le Groenland. Alors ça a fait évidemment un énorme pataquès, parce que les, les, les Inuits, qui comme tous les peuples premiers on connu une espèce de renaissance culturelle, historique, de revendication identitaire, Comme on trouve dans les, pays de... les petits pays de... de Polynésie que je connais bien, les micro-États du Pacifique Sud, on a le même phénomène chez les populations premières comme les Inuits dans le Grand Nord canadien, comme les aborigènes en Australie, comme les Inuits au Groenland. Donc ils ont obtenu leur indépendance de... du Royaume de Danemark. Évidemment, pour eux, c'est une... une extrême humiliation qu'on leur propose de se faire acheter. Alors Donald Trump s'est fendu d'un message Twitter complètement délirant en montrant une tour Trump. Il a fait une photomontage avec une tour dorée là, comme la tour Trump qu'il a à Las Vegas sur le paysage à nous, en disant « Je ne veux pas faire ça du Groenland ». Ce qui a semé la stupeur et la consternation. Et puis il devait aller en visite d'État au royaume du Danemark. Et puis il a dit, il a fait un bras d'honneur, si on peut dire, si on ose dire, à la reine Margrethe, Margrethe de Danemark, en disant, mais puisque vous voulez pas me vendre votre votre pays, ben finalement je viens pas. Bon, voilà. Alors <rire> c'est imp... assez... assez dingue hein, quand même cette histoire. <rire> Moi, j'avoue que je regarde ça avec stupéfaction. Au-delà du caractère absolument ahurissant de cette affaire, ce qu'il faut bien voir, c'est que ça n'est quand même pas n'importe quoi. Ce qui se cache derrière, c'est quand même cette volonté américaine de, 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 de monter en puissance de façon militaire face à la menace viscérale que les Américains éprouvent devant la montée en puissance de la Russie et de la Chine, qui devient leur alter ego et qui leur fait très très peur. Qu'est-ce qu'on peut dire encore des États-Unis ben Un mot sur deux, deux, deux tristes affaires. Euh, un mot d'abord sur l'affaire Epstein. Alors, je la fais Epstein. J'ai pas très envie d'en parler parce que j'ai pas des choses extraordinaires à dire. Moi, je n'en sais que ce que je vois dans les... Dans, les... dans les médias. Quitte à me faire traiter de complotiste, je dirais que je suis quand même assez ébou assez sidéré que ce monsieur Epstein, qui était quand même en prison et qui avait euh, comment dirais-je un procès qui, était... qui s'annonçait spectaculaire puisque non seulement il avait commis des actes pédophiles, semble-t-il, en masse, mais il avait... Tout le monde connaît l'histoire. Il avait un ranch, il avait une île où il avait fait venir, semble-t-il, des personnalités extrêmement célèbres, notamment aux États-Unis d'Amérique. On parle beaucoup de Bill Clinton, qui aurait été une quarantaine de fois dans son avion. On parle également du prince Andrew, du deuxième fils de la reine Élisabeth d'Angleterre. On parle également de personnalités françaises, etc., etc dans des soirées... C'est même pas des parties fines. C'était en fait des... des soirées totalement délictueuses, avec une espèce de... 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 Avec des esclaves sexuels, des... des jeunes femmes en dessous de, de l'âge de, la... de la majorité. Bon. Donc tout ça est absolument scandaleux. Évidemment, ce type aurait dû faire l'objet d'une surveillance extrême. Et il y a eu un concours de circonstances tellement extraordinaire qu'il s'est suicidé dans sa prison. J'ai vu d'ailleurs dans des journaux français où on s'indignait que 90% des Américains, paraît-il d'après des sondages, ne croient pas à la thèse du suicide. <rire> Il y a encore 30 à 40 ans, ou 20 ou 30 ans en France, on aurait dit dans tous les journaux français que la thèse du suicide était extrêmement controversée. Maintenant, on a des médias qui sont tellement verrouillés que c'est l'inverse que l'on dit et que ce qui tombe sous le sens, c'est-à-dire qu'un. Un... Il n'y avait jamais eu ou quasiment jamais de suicide dans cette prison de haute sécurité. Euh, au même moment, on enlève le co-détenu. Co euh, les... euh, il devait y avoir une surveillance toute la demi-heure. Les... les surveillants euh, ont dormi pendant trois heures. Euh, là, les caméras ne marchaient plus. Enfin bon, bref. Moi, je n'y connais rien. Euh, tout ceci me répugne euh, à l'extrême. Euh, ce sont des crimes à... épouvantables, hein. toutes les questions de pédophilie. Ce que je vois, c'est que je regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a quand même beaucoup de gens qui s'émeuvent à juste titre de ces questions. Alors moi, de deux choses. Une, soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc si c'est vrai, il ben, faut clarifier l'affaire définitivement. Si c'est faux, il faut effectivement dénoncer les fake news. Mais malheureusement, de ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a quand même toute une série de réseaux qui n'ont pas été éradiqués sur ces questions. En attendant, le gouvernement français qui d'ailleurs a fait encore eu un pataquès, puisque Madame Schiappa, avec je ne sais plus lequel, lequel de ses collègues, a dit qu'il fallait parce qu'il semble-t-il que Epstein avait une maison, je sais pas quoi, où il se passait des choses pendables en France. Donc, madame, Schiappa a demandé qu'il y ait, que le parquet se saisisse de cette affaire. À ce moment-là, madame Belloubet, la garde des Sceaux, a dit comment, comment le parquet ne peut pas être saisi par le ministère public, par le ministère de la garde des Sceaux, ce qui est vrai depuis 2013. Donc, il y a eu un pataquès à l'intérieur du gouvernement. Moi, ce que je pense en tout cas, c'est que sur toutes ces affaires, le gouvernement devrait être quand même extrêmement prudent et devrait faire quand même prévaloir le BABA, c'est-à-dire le, le, le bien-être bien des enfants, la protection des enfants la protection des mineurs. Voilà. Ça, c'est la base. Et donc le gouvernement devrait prendre les mesures les plus fermes, les plus strictes pour défendre la santé mentale et physique des mineurs devant ce genre de cas et d'avoir les peines les plus fermes sur toutes ces questions de pédophilie. Et puis alors le dernier point qui nous vient des États-Unis. Il y en aurait bien d'autres. Mais je voudrais revenir un peu sur l'affaire des tueries de masse. Parce que dans mon dernier entretien d'actualité, j'avais parlé des deux tueries de masse qui avaient eu lieu le même jour, à quelques heures d'intervalle, à El Paso, euh, au, euh, au Texas, et euh, dans une ville de, euh, de, de l'Ohio, à Dayton, dans l'Ohio. J'avais dit – rappelez-vous – que ces tueries étaient régulières. On n'en parle pas. Mais je voulais y revenir dessus parce que depuis bon, cet entretien d'actualité, donc depuis une quinzaine de jours, je crois que c'était le 9 août que j'ai fait cet entretien d'actualité, je suis allé, il y a des sites qui relèvent les tueries de masse jour après jour qui ont lieu aux États-Unis, sachant qu'ils ne relèvent pas les homicides, ils ne relèvent que les tueries de masse, c'est-à-dire seulement à partir, je crois, de deux ou trois euh, de, 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 de deux ou trois blessés, enfin, ou de, des minimum trois, trois personnes qui sont en cause, je crois. Donc si vous tuez votre voisin, il n'y a qu'une seule personne, c'est du gâteau. On ne peut pas parler de tuerie de masse. Donc ce n'est pas dans les statistiques. Mais je suis allé voir, ce... il y a un site justement Mass Murder, et j'ai fait le décompte macabre. Depuis notre dernier entretien d'actualité, il y a eu des tueries de masse pratiquement tous les jours aux États-Unis d'Amérique qui ont fait, d'après le décompte macabre que j'ai fait... Alors ça s'est passé dans le Tennessee, dans l'Ohio, à San Francisco, en Californie. Ça s'est passé dans l'État de Washington. Ça s'est passé dans l'État de New York, à Brooklyn, etc., etc. donc dans toute une série d'États. Au total, il y a donc eu au cours des 15 derniers jours 8 morts et 69 personnes blessées dans de nouvelles tueries de masse, il y en a à peu près une à deux par jour en moyenne. Voilà. Je voulais revenir là-dessus parce qu'il ne faudrait pas que les Français croient que ces tueries de masse sont quelque chose d'exceptionnel, extrêmement triste, mais qui est exceptionnel. Non. Les États-Unis vivent dans cette hantise des tueries de masse au quotidien. Est-ce que c'est vraiment l'avenir du monde et l'avenir de la France Moi, je dis non. Heureusement, en France, il n'y a pas la vente libre des armes. Mais je dis que nous devons faire très attention à l'évolution d'une société vers une société à l'américaine qui ne connaît que la loi du fric, du profit, du cynisme, à la limite du sexe, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'en un... en fait un pays, comme je crois que c'était Albert Einstein qui avait dit des États-Unis plaisamment, que c'était le seul pays qui était passé de la barbarie à la décadence sans connaître la civilisation. Nous, on ne doit pas être comme ça, nous devons faire prévaloir... Euh, l'identité euh, de la France, notre façon à nous de voir le monde, un monde plus doux. il il a pas, euh, y a pas euh... Vous savez que le, le, le pourcentage d'Américains qui sont sous les verrous aux États-Unis, c'est dix fois le pourcentage qu'il y a en France. Nous, nous devons garder un État qui assure la sécurité des citoyens, une société qui évite les extrêmes euh, de, de richesse d'un côté, les extrêmes de pauvreté dans l'autre. On doit avoir un État qui assure la justice sociale. Nous avons un État qui doit assurer l'éducation générale. Nous avons également un État qui devrait faire respecter, notamment dans les médias, un certain nombre de déontologies. Lorsque l'on a, lorsque l'on donne comme modèle euh, aux jeunes qui manquent de repères familiaux, qui manquent de repères, éventuellement de repères transcendants, euh, qu'en plus on leur donne comme modèle des, des... des... des séries ou des films où il n'est question que de violence, de tuerie, etc., on a risque d'avoir une société qui évolue comme ça. Voilà ce qu'il faut dire venant des États-Unis. À l'évidence... À l'évidence... C'est pas nouveau. Mais à l'évidence, les États-Unis sont devenus un pays très très malade euh, de tous les points de vue. Et malheureusement, ils risquent d'entraîner dans cette maladie, dans cette décadence généralisée, l'ensemble des pays occidentaux. La France ferait bien de prendre son indépendance et de essayer de renouveler ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire un pays de juste milieu, un pays de nuances. Je rappelle ce que disait magnifiquement Charles de Gaulle, qui s'adressait, disait-il, « à toutes celles et à tous ceux qui veulent avant tout que la France reste la France
0: ». Pourriez-vous nous raconter ce que vous avez suivi de la rencontre entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron
1: Bon, très vite, hein. j'ai vu que Vladimir Poutine est arrivé en France. Il est allé à Brégançon, où Emmanuel Macron, tout bronzé, l'a reçu avec, euh, avec son épouse qui avait une attelle. Alors euh, il n'y a été question que de l'attelle de, de, de Brigitte Trogneux. Euh, ce grand sujet. Qu'est-ce que j'en pense Que Macron essaye de se rapprocher de Poutine et de la Russie, je trouve ça bien. C'est pas parce que Macron fait quelque chose de... Je vais pas dire que tout ce que fait Macron est nul. Qu'il essaye de se rapprocher de la Russie, je trouve ça bien. Nous devons absolument nous rapprocher de la Russie. Comme d'ailleurs, nous devons nous rapprocher de la Chine. Nous devons nous rapprocher de l'Inde. Nous devons nous rapprocher de l'Afrique du Sud. Nous devons nous rapprocher des pays du Sud. Nous devons nous rapprocher de l'Iran. Nous devons arrêter et re... la guerre en Syrie nous... et nous rapprocher de Bachar el-Assad on doit revenir aux fondamentaux de la géopolitique française. C'est bien. Sauf que le problème avec Macron, c'est qu'on a l'impression qu'il veut une chose et son contraire. C'est toujours le « en même temps ». C'est-à-dire qu'à la fois, il se rend compte que l'intérêt fondamental de la France n'est pas d'être dans la main des États-Unis d'Amérique, mais d'essayer de jouer un jeu d'équilibre entre les grandes puissances pour justement acquérir cette marge de manœuvre pour être elle-même. Mais Macron, tout en tendant la main à Poutine, en, du moins en l'invitant à Brégançon, se croit euh, chargé de lui faire des remontrances ou chargé de le traiter de haut. Macron traitant Poutine de haut, c'est absolument euh, comique. Enfin, c'est ridicule. C'est ridicule. Tout le monde a bien compris que dans 5 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, les livres d'histoire parleront de Vladimir Poutine comme un très grand chef d'État russe qui a redressé la Russie qui était tombée au fond du trou après la fin soviétique. Et je pense que Vladimir Poutine sera à l'égal des très grands dirigeants de la Russie millénaire, à l'égal de Pierre Legrand, de Catherine de Russie, de, de, de Nicolas Ier, même si c'était un, un tsar terrible. Mais c'est quand même quelqu'un qui avait tenu d'une main de fer l'Empire russe, à l'égal de, peut-être aussi de Alexandre, Alexandre II, le tsar libérateur du servage, à l'égal de Lénine, à l'égal de Staline. Quoi qu'on pense de Lénine et de Staline, ce sont des très grands dirigeants russes, et puis après, ça sera Poutine. Macron, je le renvoie dans la catégorie des Chilpéric III dont je parlais tout à l'heure. Hein, euh, voilà, l'histoire de France, elle attend elle attend celui qui sera le vrai successeur de Charles de Gaulle, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire celui qui reprendra la Maison France et qui lui rendra son indépendance et sa souveraineté. Macron, dans 50 ans, plus personne n'en parlera. Il aura été balayé par l'histoire. Alors que Macron prenne des airs devant Poutine, c'est burlesque. D'autant plus qu'il ne, le... ne lui est supérieur en rien. Ni par l'âge ni par l'intelligence. J'ai vu d'ailleurs une vidéo d'Emmanuel Todd qui a dit que qui, qui, qui pensait que que l'intelligence de Macron était extrêmement limitée, ce que je, ce que, je ce que je crois profondément aussi. Macron qui prend des airs devant Poutine, c'est comique. Et comme il y ce qu'il y avait François Hollande aussi. Mais alors, il y a une petite une petite anecdote sur cette affaire. Vous avez peut-être suivi ça. Je me permets d'insister, c'est que comme Macron donnait des leçons sur la démocratie qui était bafouée en Russie, que des gens avaient manifesté à Moscou, qu'ils avaient été interdits de manifester... Na, 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 na. Poutine euh, l'a écouté. Puis lui a répondu en entrant dans le vif du sujet en disant « Écoutez, chez nous, en tout cas, il n'y a pas eu 11 morts, des dizaines d'éborgnés, de, de, 2000 2000 blessés ». Il a cité les chiffres émanant du ministère de l'Intérieur sur la, la, la crise des gilets jaunes. Alors l'anecdote c'est que sur les chaînes françaises de télévision, ce passage du discours de Poutine a été très largement censuré, c'est-à-dire que les chiffres, les 11 morts, les 2000 blessés, etc., ont été caviardés. En attendant, euh, la, la, la traduction a fait faux bon. Alors il y a eu des gens qui, se... qui ont remarqué que lorsque RT France, Russia Today France, a diffusé l'entretien, ils ont eu un traducteur qui a, donné... qui a traduit vraiment ce qu'avait fait Poutine. En d'autres termes, on s'est trouvé devant cette situation que ceux qui ont fait la vraie traduction, c'est RT France, « à today France », qui, à partir du verbatim d'Escali Poutine, a traduit en disant les chiffres que... qui Évidemment, il a envoyé ça dans les gencives de Macron, euh, qui, qui, euh, qui, qui dit... Euh, <rire> Qu'est-ce que vous voulez que Macron réponde Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise Après tout, il n'avait qu'à pas aller... Euh, caresser l'ours russe sous le, sous le poil. Hein il faut, quand on attaque quelqu'un, il faut être absolument euh, impeccable. Mais on a pu observer que sur BFM TV, sur les chaînes de télévision françaises, eh ces chiffres étaient, étaient censurés. Alors il y a des gens qui se sont préoccupés de ça, qui ont demandé au journal Libération... Le journal Libération a fait tout un article pour vérifier et dire effectivement <rire> ceux qui ont fait la bonne traduction de la CRT France et ceux qui ont censuré ces chaînes françaises de télévision. Ce qui est quand même un peu gênant, puisqu'on nous explique à longueur d'année que RT France, ce sont les fake news, alors que les médias français, c'est formidable, au point que sur RT France, sur les chaînes YouTube, il y a marqué « Attention, cette chaîne est financée par le Kremlin, par les autorités russes », comme si BFM TV euh, ou TF1 étaient totalement indépendantes de, 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 du pouvoir à l'Élysée. Alors il y a eu un rebondissement. C'est qu'il y a des gens qui ont creusé le sujet et qui se sont rendus compte que, paraît-il, en fait, la, la faute reviendrait à l'interprète qui, en fait, aurait été l'interprète de Poutine soi-même, un russe qui, sait lui-même, qui aurait fait la mauvaise traduction et qui aurait évité de citer les chiffres. Alors moi, je ne sais pas si c'est exact. Mais si c'est exact, ça prête aussi à réflexion. Parce que si c'est exact, ça veut dire que Poutine s'est entouré d'un traducteur qui n'était pas si bon que ça. Et ça veut dire que RT France n'a pas suivi fidèlement ce que disait le Kremlin, puisqu'ils ont fait leur propre traduction tandis que BFM TV ont suivi comme des toutous la traduction de l'interprète de Poutine. Donc ça veut dire que finalement, ceux qui ont fait leur boulot, c'est toujours RT France. Et que ceux qui ne l'ont pas fait, c'est BFM TV. Et qu'au passage, ça veut dire que Poutine ne serait pas le grand méchant loup et le grand homme, puisque finalement, il ne s'entourerait pas très de traducteurs parfaits. Pff bon, voilà tout ça pour dire que encore une fois, les versions officielles sont mises à mal dans toute cette affaire. Et pour dire simplement qu'encore une fois, eh bien, Macron ferait mieux de choisir une chose ou son contraire. Soit il est totalement vassalisé par Washington, par l'Union européenne, Madame Merkel lui dit Il faut qu'il y ait six nouveaux États membres qui entrent dans l'Union européenne, Macron ne mouffe pas. C'est un scandale. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Est ce que vous imaginez, du temps de Charles de Gaulle, que le chancelier Adenauer ait dit Alors on va faire entrer dans l'Union, dans le marché commun tel ou tel et tel pays? De Gaulle aurait, également... aurait tout de suite fait une... une conférence de presse en disant que, me... que le chancelier d'Allemagne avait perdu l'esprit, qu'il n'appartenait pas au chancelier d'Allemagne, de dire quels étaient les pays qui entreraient dans le marché commun. Et le père de Gaulle, il aurait sans doute rappelé son ambassadeur à Bonn à l'époque en consultation, ce qui aurait fait une crispation généralisée. Puis je peux vous dire que les Allemands, ils auraient filé loup. Macron, comme d'habitude, c'est la il c'est a à quatre pattes. Bon. Alors là, il veut jouer. Il veut... Il veut rouler les mécaniques face à Poutine. Il commence à lui donner une leçons de morale sur les droits de l'homme. pour bon, terminer. On va laisser peser. Finalement, Macron ne sait pas ce qu'il veut. Donc je crois qu'il ne le sait pas lui-même. Bon. Euh, encore une fois, le plus tôt, ce... cet individu aura dégagé de la scène politique française. Mieux, on se portera. Mais ça, beaucoup de Français l'ont compris.
0: – Cet entretien est très long. Mais auriez-vous quand même un petit mot pour conclure
1: trois choses. Premièrement, un entretien assez extraordinaire sur Internet que je vous conseille de visionner de Loïc Loflok-Prigent, qui a été un grand chef d'entreprise, qui était un mitterrandiste, qui ensuite d'ailleurs a, été... a eu des déboires judiciaires significatifs. Et enfin, il a fait un entretien assez... assez intéressant sur le devenir de la SNCF en disant « Si on continue comme ça, le désastre est certain ». De plus en plus, on voit apparaître des consciences pas des consciences morales, hélas, qui se contentent de protester dans le vide sur la dictature européenne mais qui, j'attends toujours qu'elles se manifestent, ces consciences morales, pour soutenir l'Union populaire républicaine, parce que nous sommes quand même le seul mouvement politique d'importance qui proposons la sortie de l'Union européenne et depuis douze ans le seul depuis douze ans sans jamais varier, et les événements ne cessent de nous donner raison, mais là, il ne s'agit pas d'une conscience morale, il s'agit d'une conscience industrielle. Un jour va venir, je pense assez vite, où de plus en plus de capitaines d'industrie, comme on dit, de chefs d'entreprise, après avoir soutenu mordicus la construction européenne, vont se rendre compte que si on veut sauver la France, et notamment l'industrie française, il faut sortir de l'Union européenne. Nous qui avons été blacklistés pendant tant d'années, je suis absolument convaincu que dans les mois, les semestres, les années qui viennent, il va y avoir des chefs d'entreprise... On a vu déjà les propos de M. Montebourg, ministre du redressement productif, qui a annoncé que l'industrie allait être désintégrée si on n'en revenait pas aux nations. Malheureusement, M. Montebourg N'en tire pas la conclusion qu'il faut sortir de l'Union européenne, mais qu'il faut changer l'Europe, c'est-à-dire rien, c'est ce qu'on dit depuis 60 ans. Monsieur Lefloc prigent à son tour, tire la sonnette d'alarme en disant qu'on est en train de détruire la SNCF. Voilà. Il faut que de plus en plus de chefs d'entreprise se manifestent et fassent comprendre à la population que la folie, ça n'est pas de sortir de l'Union européenne, c'est d'y rester. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'on a appris ces jours-ci que le nombre d'étudiants étrangers venant étudier en France, tenez-vous bien, en 2020, va chuter de 30 à 50 Je renvoie ceux qui suivent nos analyses depuis un certain nombre d'années. Je renvoie au débat qui avait eu lieu au moment de l'adoption de la loi Fioraso, qui a permis qu'en France désormais, il y a des établissements publics et non des moindres, l'IEP, l'Institut de politique de Paris par exemple, pour ne pas le nommer, ou bien telle ou telle grande université qui administre leurs cours en langue étrangère et évidemment en anglais. Par exemple, euh, je connais un de nos adhérents, un étudiant qui vient d'entrer à l'IEP de Paris, qui va aller sur le campus de l'IEP de Paris qui se trouve à Reims sur les études concernant l'Amérique du Nord. Tout c'est cours dans tous les sujets sont tous en anglais. Ça va pas. Qu'il y ait des cours d'anglais intensifs, d'accord. Que éventuellement, on fasse un cours d'anglais de civilisation américaine, très bien. Mais que tous les cours soient en anglais, c'est contraire à la Constitution française. La langue de la République, c'est le français. Ça a été autorisé par la loi Fioraso. Nous avions été d'ailleurs le seul parti politique à nous battre contre cela. Nous sommes en permanence ceux qui défendons le principe de la langue française, le principe de la francophonie. J'ai célébré il y a quelques semaines l'anniversaire de l'adoption de l'édit de, 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 de Villers-Cotterêts qui, en 1519... C'était le 500e anniversaire par cet, par cet édit. Eh bien François Ier a imposé le fait que tous les actes civils en France soient rédigés en langue française et non plus en latin, comme c'était le cas auparavant. Eh bien on nous avait vendu cette loi fiorazo en nous expliquant que si on permettait que dans l'enseignement supérieur en france il y ait de plus en plus de cours uniquement en anglais ça attirerait des étudiants anglophones et donc ça favoriserait le rayonnement de la... de la comment dirais-je de l'enseignement supérieur en français c'est vrai ou c'est pas vrai c'est vrai reprenez tous les débats je vous renvoie à des vidéos où j'étais là à débattre notamment avec sur canal 23 avec Christophe Ondelat, euh, où il y avait eu le professeur de l'université de Toulouse III qui m'avait volé dans les plumes, que j'étais évidemment, bien sûr, un ringard, que j'avais pas compris que si que ça, c'était la super-intelligence que de donner des cours en anglais en France, que c'était formidable, que ça. Il y avait que Calix Beyala, qui est une romancière camerounaise, qui était venue à mon secours et qui avait traité les autres en disant « Vous êtes des traîtres à votre propre langue ». Bon. Allez revoir ce, ce... ce truc. Eh bien voilà. Quelques années après, on tire la conclusion. Loin d'attirer de plus en plus d'étudiants étrangers, on les fait fuir. On les fait fuir pas uniquement pour cette raison. On les fait fuir aussi parce que le gouvernement français a trouvé du plus... de la plus grande urgence que d'augmenter de façon colossale les frais de scolarité. C'est-à-dire que des étudiants étrangers francophones... Bien entendu, un certain nombre venaient d'Afrique du Nord ou d'Afrique centrale ou d'Afrique équatoriale, comme on disait du temps des colonies. Donc l'Afrique francophone, l'Afrique noire et puis l'Afrique du Nord, beaucoup de ces états... Mais pas seulement. Ça peut être aussi des gens venant de Madagascar, venant de Haïti, venant du Vietnam ou venant d'autres pays du monde. Il n'y a pas besoin d'être uniquement des pays issus de la francophonie. On a augmenté de façon colossale. Mais on est passé de l'ordre d'un truc de 300 euros à 2500 euros € la scolarité annuelle. Enfin c'est un truc de dingue. Et évidemment, si vous êtes un étudiant brillant camerounais... Ou ivoirien ou sénégalais, euh, payer 200, 300 euros les frais d'inscription dans une... dans une université en France métropolitaine, c'est un effort que la famille peut éventuellement faire. Euh, 3 000, 2 500, 3 euros, non. C'est pour ça qu'on est en train de faire chuter le nombre d'étudiants étrangers. Ça, plus le fait qu'on qu enseigne en anglais, bah, les gens se disent, les étudiants se disent, bah, si c'est pour avoir des professeurs français qui parlent très mal l'anglais. On va rien comprendre de ce qu'ils disent. Ben autant aller Si c'est pour apprendre l'anglais, autant aller en Angleterre, autant aller aux États-Unis, autant aller en Australie, en Nouvelle-Zélande. Là, au moins, on aura des professeurs qui parlent correctement l'anglais. En bref, la politique visée vis-à-vis -vis des étudiants étrangers est une catastrophe. C'est encore une énième catastrophe venant du gouvernement français. Bien sûr, je sais que certains disent derrière ces étudiants étrangers, il y a de l'immigration clandestine en puissance, etc. Oui, mais non. Non, parce qu'il faut savoir aussi ce que l'on veut. La grande masse de l'immigration clandestine ne vient pas de là. Vient des trafics de, de... 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 Comment -je de... de populations qui sont organisées. organisées. J'ai eu l'occasion de, le... de le dire. Les étudiants étrangers, c'est fondamental que la France accueille en France des étudiants marocains, algériens, tunisiens, ivoiriens, maliens, sénégalais, malgaches, camerounais, gabonais, haïtiens, vietnamiens, cambodgiens, etc. C'est fondamental, parce qu'il y va de la poursuite du rayonnement intellectuel de la France et de l'université française dans le monde, et pour avoir ensuite des cadres de l'administration privée ou des administrations publiques dans tous ces pays qui raisonneront, qui parleront en français, qui se rappelleront leurs études en français. Puisque j'en suis à parler des trafics migratoires, un mot également sur cette déclaration de, de, du responsable de l'ONG Terre des Hommes qui a dit sur France Info il y a quelques jours que l'on estimait que le trafic des êtres humains en Méditerranée, ce trafic qui est organisé de, cette, de ces immigrants clandestins, ce qu'on appelle les migrants, rapporterait jusqu'à 32 milliards de dollars. Voilà. Donc là, les langues commencent à se délier. On commence à voir que derrière ces déclarations sur « il faut accueillir tous les migrants », il se cache en fait derrière des trafics mafieux. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Il faut arrêter de verser dans l'angélisme. Il y a des trafics mafieux qui sont tenus par les mafias. Je l'avais dit. On l'avait même montré avec l'opération Frontex. Je crois qu'on l'avait montré lors des derniers entretiens d'actualité. Des mafias Tunisienne, algérienne, marocaine, italienne, que ce soit la mafia sicilienne ou la dranguette à Calabrese, des mafias albanaises, des mafias turques, etc., qui sont là derrière ces affaires. Arrêtons de faire preuve d'angélisme sur ces questions migratoires. Favorisons le maintien des populations dans leur pays d'origine. Pour cela, ça signifie qu'il faut favoriser l'apparition de cadres supérieurs, d'une de... 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 catégorie d'intellectuels. De gens qui sont capables d'en tenir l'encadrement de leur pays. Et il faut favoriser donc les étudiants étrangers en France. Il faut favoriser le maintien de ces populations dans leur pays. Il n'y a pas de mystère, il faut favoriser le développement de tous les pays du Sud. Or, ce développement, nous ne pourrons pas le favoriser dans le cadre de la construction européenne qui nous force à dégager tous nos fonds pour les donner à des pays comme l'Albanie, l'Estonie, la Lituanie, etc., alors que nous devrions les diriger vers les pays du Sud pour développer ces pays qui, par ailleurs, sur des pays qui sont très proches de la France. Je l'ai dit un nombre de fois incalculable. Je le redis pour la incalculable plus 1. Je ne cesserai de le dire parce que c'est la vérité. C'est l'un des sujets les plus fondamentaux de l'avenir de la France. J'ai beaucoup parlé. Je vous prie de m'en excuser. Mais enfin, nos vidéos ont du succès. Je sais que vous êtes nombreux à les écouter. Je sais également... Je voudrais remercier certains de nos adhérents. J'en vois d'ailleurs qui s'appelle Nicolas Coulon. Je me permets de citer son nom, mais parce qu'il est très présent sur notre page Facebook. Je ne le connais pas. Mais je sais qu'il passe beaucoup de temps, à partir de nos vidéos, de faire des petits découpages et puis de les diffuser sous forme plus petite. Il n'y a pas que lui. Excusez-moi de tous ceux que j'ai oubliés. Nous avons d'ailleurs aussi un site qui s'appelle « UPR en bref », où nous avons ces vidéos sous forme de petits morceaux de 3 à 4 minutes ou 10 minutes selon les sujets. Je vous prie donc de m'excuser d'avoir été long, mais libre à vous, libre à tous les internautes d'y puiser matière et de faire circuler toutes ces informations. Vous, vous, le, devez. vous le devez non seulement à l'UPR, vous le devez surtout à la France, parce que malheureusement, eh bien nous avons besoin d'un gros travail pour informer la population française au-delà de la propagande. Je terminerai mon propos en vous rappelant, en vous demandant sincèrement de faire votre devoir vis-à-vis -vis de l'UPR. Nous avons actuellement – je l'avais déjà dit – des difficultés financières dues au fait que nous n'avons pas atteint les 3% aux élections européennes. Comme vous le savez, nous nous refusons de faire des prêts bancaires. Donc nous n'aurons pas de prêts bancaires. Ça va passer tout juste. Mais euh... ça serait bien que toutes celles et tous ceux qui m'écoutent se disent « Cette fois-ci, j'adhère à l'UPR. Cette fois-ci, je verse ma cotisation à l'UPR. Cette fois-ci, je fais un don spécial à l'UPR », etc. Pourquoi ça ben Parce que les élections municipales vont arriver. Nous aurons des, surprises, euh, que... des bonnes surprises que nous vous ferons. Je pense notamment à l'université d'automne. Je travaille beaucoup sur ces questions. Nous allons renforcer un petit peu les équipes de l'UPR, au moins pendant la durée de la campagne pour les municipales, pour avoir une vraie euh, force de travail. Nous allons essayer d'aider les candidats aux élections municipales, notamment dans les villes moyennes de France où nous nous présenterons. Nous avons pour cela besoin d'argent. Nous présenterons donc prochainement déjà les premiers candidats. J'avais Je... laissé un petit pointé au moment de lorsque j'étais allé dans Seine-Saint-Denis. Je continue à parcourir la France. Je m'adresse ici à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui ont confiance dans l'UPR. Ne baissons pas les bras. Surtout pas. Surtout pas. Je me promène beaucoup en France pendant ces vacances. Je vois que notre notoriété, la notoriété de l'UPR en général et la notoriété de ma... ma personne en particulier sont en très très forte croissance, avec un soutien de plus en plus insignificatif de la population. Parce que les Français sont quand même pas aussi bêtes que certains veulent le croire. Beaucoup de Français regardent ce qui se passe au Royaume-Uni. Voilà. Il y avait un sondage RTL ces jours-ci qui disait « Est-ce que vous, personnellement, vous avez peur du Brexit au Royaume-Uni et j'ai eu le plaisir de voir qu'il n'y avait que 23% des 10 000 personnes qui avaient répondu à ce sondage RTL en ligne. Il y avait 23% qui disaient « Oui, j'ai peur ». Et il y en avait 4% qui avaient dit « J'ai pas peur ». Et puis donc il y avait 73% qui disaient « Non, moi, je n'ai pas peur ». 4% qui disaient « Je sais pas ». C'est-à-dire que trois quarts des Français se disent « Bon, ces histoires de Brexit, on nous en fait quand même un peu beaucoup pour que ce soit vrai ». Alors ça veut dire que les Français examinent ce qui se passe. En ce moment, les Français sont en pleine réflexion. Je suis absolument convaincu que le Brexit va avoir lieu, je l'espère en tout cas, et si le Brexit a lieu, elle a bien lieu, eh bien nous allons ensuite entrer dans le vif du sujet. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, les Français, comme tous les peuples d'Europe, vont pouvoir juger sur pièce. Et je ne doute pas qu'à partir de ce moment-là, beaucoup de gens vont se rendre compte que depuis 12 ans et demi, l'UPR est sur la bonne ligne, celle qui va permettre de redresser notre pays. Je vois trop souvent des commentaires désabusés, du style Tout est foutu, les Français ont baissé les bras. Non, 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 non. Les Français, c'est une tradition historique, sont parfois un peu lents à la détente. C'est vrai. Parfois, ils se laissent aller. De Gaulle l'avait dit d'ailleurs. Hein les Français qui voilà se laissent aller, des malheurs, des malheurs sans nom, mais aussi des victoires éclatantes. Le peuple français se laisse un petit peu aller. Puis à un moment, il se ressaisit. Mais je pense que nous ne sommes pas si loin du moment où les Français vont commencer à se ressaisir. C'est le moment plus que jamais d'adhérer à l'UPR, de faire circuler les informations de l'UPR, de verser votre cotisation annuelle à l'UPR, de verser des dons à l'UPR. Je ne vous le demande pas pour moi. Je ne vous le demande même pas pour nos permanents. Je ne vous le demande même pas pour toutes celles et tous ceux d'entre vous qui, de façon bénévole, admirable, parcouraient la France pour coller des affiches, distribuer des tracts. Je vous le demande tout simplement pour, comme le disait Charles de Gaulle que j'ai cité tout à l'heure, pour que la France reste la France. Bonne fin de vacances à toutes celles et à tous ceux qui en ont pris. Vive la République et vive la France.